0: Fala galera do Blumen Tech, sejam todos bem-vindos ao nono episódio dessa nossa maravilhosa linha editorial, que fala aí sobre tecnologia, empresas em constante crescimento, inovação, carreiras, enfim, coisas muito legais aqui da nossa cidade de Blumenau que a gente tem muito orgulho. Em parceria, né, com a nossa parceiraça aí Premier Soft hoje, então recebendo mais uma vez como co-host o CGO JP. JP Ross, João Paulo Ross.
1: JP, é um prazer estar aqui mais uma vez, dividindo essa mesa. Se eu não me engano, acho que depois... Tem eu um acho que tu já passou o Rodrigo. Né? É,
0: verdade. é verdade. não Então, acho que tu passou, né? Esse deve ser o quê? O, é o quarto? Quinto. quinto. Esse é
1: o quinto episódio? Então,
0: já, tá, já passou tá, tá, o do Rodrigo. Elas, <risos> é elas.
1: Rodrigo, se por é... eu
0: tô E é isso muito... A gente está, inclusive, estreando legal, a, sala é a sala Spotify, nova. cara. Olha que fantástico. A Premiere Soft pensa em tudo... E com muito carinho, muito zelo, criou aqui uma sala, cara, com uma acústica perfeita, com uma tela fantástica. A gente está extremamente confortável aqui, com câmeras, com tripé, com todo um aparato maravilhoso aqui, tá? É, que dá gosto realmente, cara, de, de, de ver e de gravar esse, esse podcast aqui, tá? Tá sensacional e claro que o projeto é para usar para outras...
1: Tem, tem alguns estranho. podcasts aí, internos já está rodando Massa. mas deve ser alguns públicos em breve
0: cara que legal e né só para reforçar que a gente já gravou o Blumentech na Microsoft né na sala Microsoft na sala Google, Google. na sala Apple, Apple né também. então agora temos uma sala exclusiva de podcast né e não teria melhor nome né cara Spotify. Do... sala Spotify não tinha um como ser diferente pô fantástico cara então é... se você já vou deixar até um recado aqui né se você aí é, tem as competências né, que a Premier Soft procura, é, cadastre o seu currículo lá no LinkedIn da Premier Soft, tá lá tem várias vagas em, abertas, em aberto, e eu tenho certeza aí que você vai conseguir agregar muito valor para a Premier Soft, assim como a Premier Soft vai agregar valor para a sua carreira, é uma empresa que está em constante crescimento, vale muito a pena também seguir as redes sociais da Premier Soft, arroba Soft e arroba Hero. Falei mesmo. certo, JP?
1: Isso mesmo, Show. estamos com várias vagas abertas, entra lá no Instagram e no LinkedIn, Consegue botar o currículo lá e trabalhar aqui conosco.
0: Maravilha! Tá aí, aproveita e já siga também o Blumencast muitas. Curiosidades da história de Blumenau, muitos podcasts com personalidades aqui também da nossa cidade, da nossa região. Se inscreva no nosso canal aí para você que está é, assistindo pelo YouTube, né? já deixa o like, comenta e compartilha com pessoas que é, vão gostar né, de, de ter esse conteúdo aqui sendo visto e assistido, né, para agregar também na vida dessas pessoas. E também é, muito obrigado para todo mundo que nos acompanha pelas plataformas de áudio, como o Spotify. Como Spotify. É isso aí. Aí. Hoje, então, temos um convidado super especial.
1: Um cara que vai falar de coisa do futuro Olha no isso. presente. Eu acho que ele vai precisar explicar como se a gente tivesse assim com, com cinco anos, pra gente conseguir. Entender eu direito. concordo,
0: porque eu tô, tô totalmente <risos> alheio, né? Se tu, que é da tecnologia, tu tá falando isso, imagina eu. Tô muito longe. É um cara que vai falar então de uma. Tipo como se fosse uma ficção científica, só que agora, assim. Exatamente. Vamos Esse ver. Isso
1: já está ele... em aplicação no Brasil, inclusive com alguns cases da Sônica.
0: Opa, então já deu spoiler aqui. Estamos então com Alexandre Ad... Adoglio ou Adólio? Adólio. Adólio, né? Gemudo, né? Isso como gemudo. bom italiano?
2: Isso, como bom italiano. Perfeito. Então, Alexandre Adólio da
0: Sônica. Seja bem-vindo,
2: Alexandre. Obrigado, gente. É um prazerzão estar aqui. Cara, é. Eu vi a jornada toda da Premier Soft, desde lá do comecinho, né? É um baita orgulho de vocês, assim, felicidade Legal. mesmo. Obrigado pelo convite, o João, é, é, e a Blumencast, e, 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 e o podcast que eu sou fã de vocês Opa. também, eu também escuto, né? Tamo junto, Embora né? a gente tenha agora, né, no, aqui entre São Paulo, Floripa, Blumenau, né? É, a gente, pô, é muito, muito, muito feliz de estar aqui mesmo. Obrigado pô, pela massa. oportunidade.
0: E ótimo é, insight, né, para ouvir um podcast, né? Entre uma viagem e outra, claro. né? Entre uh -huh. um, um voo e outro. Cara,
2: muito do que eu aprendi é, foi ouvindo podcast viajando, né? É então, massa. tipo. É passa rápido, usa, né? Passa rápido e você, sei lá, acho que absorve melhor a absorve informação. Absorve demais, cara. Mais Sim.
0: cultura, mais conhecimento, né? Exatamente. E a gente se sente parte sempre da mesa. Assim como a gente tá fazendo é aqui, é né? É Tem muito isso, né? A pessoa fala. Meu, a gente Recebe muito feedback assim, cara. Parece que eu tô ali na mesa com vocês, porque uma coisa que eu ia falar, o JP falou, o uhum. um convidado falou. Pô,
2: eu vou falar para vocês assim: é, não vou falar minha idade, denunciar, mas <risos> eu escuto podcast no carro desde a época de queimar CD. Não. né? Uhum. É. Então, por exemplo, é, não sei se vocês já escutaram o Freakonomics. Não, não. Freakonomics é um dos livros Freakonomics, uhum. né? Mas é um dos podcasts mais ouvidos nos Estados Unidos. É, para mim é assim cara eles, eles eles falam de temas muito muito atuais né o livro já fala do Freakonomics mesmo né ele, ah, ele faz uma análise do mundo mesmo do ponto de vista econômico e aí eu tinha uma professora de inglês uma argentina ela falou assim para mim sabe como é que você vai aprender a falar inglês de uma vez Primeiro, assistir filme com legenda em inglês. Uhum. Ela, dava, ela mandava assistir o seriado do The Office. Uhum. E que podcast? Sensacional, sensacional, sensacional. Melhor série, E ela falava assim: pega e escuta podcast é, em inglês. Tenta, de um tema que você gosta. Ela falou, ah, não adianta escutar bom. coisa que você não curte. Sim. E, cara, naquela época não tinha podcast no Brasil. Mas uhum. Devia ter um, né? Aí eu peguei e falei: assim, tá, beleza. Daí eu baixava toda, eu lembro, toda quinta-feira e queimava o CD na sexta <risos> para ficar na outra semana, porque cada podcast dele é de uma hora, uma hora e meia, é. e sempre assim, só que o inglês dele é perfeito. Ah. O inglês dele, do jeito que ele fala... E assim, cara, daí você vai escutando, né? Você bah, lembra? Vou voltar <risos> o, o mais legal é
1: que ele falou que não queria revelar a idade, mas ele tá falando em queimar CD. É, ele
2: exatamente. não sabe o que, é que é
1: queimar CD. Eu acho que ele tá se pegando botando o cu CD por algum motivo. Verdade, não, verdade.
2: É. Como era o nome é. do nosso Nero, cliente? Nero. Nero, Nero? Não, Nero, cara, Nero. impressionante o nome do negócio para queimar é, CD não. era Nero não, não. e tinha um coliseu ah. de Roma de algum tipo. Né? Mas
0: enfim. E qual que era o emulador que tu baixava lá? Casar, eu emule, acho que tu baixava emule. no My Emule.
2: emule. Não emule, cara. Muito vírus, hein? É, nunca. Pô, também Nunca pegou? Mas, nunca tive sorte. Não era hein? exatamente o que tava procurando, né? Baixar uma <risos> música é um negócio completamente diferente. É exatamente. Mas era. É, é, você vê o poder dessa, dessa ferramenta né? que Total. a gente usa é. hoje em dia, assim, de forma tão comum, né? É verdade. Ô Alexandre, pô, tu não quer revelar a tua idade, cara, mas eu preciso te perguntar
0: o início da tua carreira, né? Eu acho que talvez <risos> assim também
2: revele um pouco, né? Da época que tu começou. Cara, eu tenho 52 anos. Boa. É, eu, minha primeiro, minha primeira, quer dizer, meu pai tem uma empresa, meu pai sempre foi empresário, eu trabalhei com ele muitos anos. Mas, cara, eu sempre fui muito incomodado, de, tipo assim, né?
0: Qual que é o segmento da empresa do teu
2: pai? Meu pai ele tinha uma empreiteira de loja de shopping. Então uhum. ele foi lá em São Paulo, né? Uhum. Então, cara, tu nasceu lá? Nasci, nasci em tu, São Paulo. Paulista ou Paulistano. É, paulista. Paul, é, paul, qual a diferença? Paulistano né? é
0: a capital paulista é o estado. Paulistano, então. Tu é? Isso.
2: Ah, e meu pai, ele tinha essa empresa? Né, primeiro emprego, né, vai trabalhar com o pai, ah. claro que deu errado, <risos> óbvio. <risos> né, João? Não tem como, não tem né? Como. Então, assim, é, e eu sempre tive minhas, minhas próprias ideias e queria descobrir as coisas, na verdade. Eu, sempre, eu sou muito curioso, né? E, é, o meu sócio fala que eu sou meio, como é que é? É, intrometido, né? Digo, ah. Pô, não, cara, eu vou lá, eu quero saber como funciona. Ah. primeira coisa que eu cheguei lá em cima e fiz foi entrar na piscina de bolinha. Ah, tá. que da Pô, hora! Né? Na, na a na Julia me, é Soft, falou, ela né? me falou. Eu ela falei, falou. cara, não tem como, Pô, né? Vou vir aqui e não vou fazer, <risos> né? Então, esse espírito de entrar e enfiar as caras, né? E eu queria, assim, coisas que eu ficava encantado, era cinema, publicidade... E meu pai teve uma carreira em publicidade muito forte em São Paulo. Ele uhum. tinha uma empresa que fazia mídia em aeroporto. Uhum. E ele claro. tinha muitos contatos. Eu via, cara, eu respirava esse ar, né? Eu, os, 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 os grandes publicitários da época, da década de 80 lá, frequentavam minha casa, assim. Meu pai falava das coisas ali sobre publicidade. Eu ficava assim, cara, quero trabalhar com isso, quero trabalhar com isso. E o pai, não, o pai quer. Na... Fica aí, cara, aí eu pago as contas, tá ah, um Santana. <risos> e o cara, incomodado, incomodado. E aí, cara, fiz umas coisas assim, tipo. É... Lembrar assim: é... a gente tinha relacionamento com o pessoal da TV Cultura, uhum, né?
3: Uhum.
2: E era a época áurea da TV Cultura. Pô, Castelo Ratimboom, etc, Bum, etc. Bum, né? X tudo. eu queria trabalhar com TV, eu, com produção, eu quero entender como esse treco funciona. Já era um cara da comunicação, né? E eu lembro que tinha o Dema, que era um vizinho nosso, ele era diretor da TV Cultura, um dia eu fui conversar com ele. Ele levantou, vem cá. Eu conversei com ele na mesa dele, vamos, vamos até a produção ali. Me apresentou para um cara, falou, oh, você não está procurando um cara aqui para ajudar vocês na produção? É o Alexandre. Pum, pum. Daí eu conheci o Wagner Matrone, uhum. que história antiga, né? que ele era, lembra do Enigma? Enigma era um programa da TV Cultura uhum. que imitava o um Diana Jones. Era um programa de perguntas e respostas, de quiz. Uhum. Tipo passo-repassa. É, mais ou menos isso. Uhum. Antes, muito antes. Não, daí eles fizeram uma segunda versão e eu participei da produção. Hum, e eu debulhei, cara. Assim, eu, eu sei produzir TV e cinema. Eu sei é. fazer. Eu sei. Sem eu aprendi... digamos,
0: academia, sem universidade, né? Não, eu,
2: eu fiz publicidade de tu propaganda. Pro... Ah, é verdade. E aí, tá. e, e aí meu estágio foi com esses caras. Eu convivi com a produção do Castelo Ratimboa. Que, que era, foi isso? Não vou falar. Mas é. assim, é. início dos anos 90. É, então. é início dos anos 90. E, e cara, e foi assim muito. É, eu realmente não lembro. É, <risos> e foi muito bom porque isso me deu um espírito de produtor. Então é, é muito louco isso, tá? Eu posso tudo. Você quer botar um elefante ali? Pum. Eu sou meio que o JP, né? Uhum. Tudo. Né? Tudo que a gente quer fazer, a gente faz. Uhum. E isso, isso foi me dando uma veia um pouco de. É, entendendo como funciona a, a, a métrica de comunicação tal. E fiquei alguns anos assim. E aí, depois, cara, assim, eu não sei se aquelas coisas de ter que pagar as contas né? com isso aí, né, bicho? Se hoje em dia é difícil sobreviver na área de comunicação, né? E né, vocês sabem, né? Uhum. Jornalismo, RP, uhum. mídia, publicidade, é, é, prestação de serviço em geral para uhum. essa área, uhum. é difícil, uhum. né? Então, naquela época nem existia. Então, aí eu fui trabalhar na área de vendas. Uhum e eu lembro que eu fui uns amigos meus, é, tem uma empresa chamada Camil, Arroz Camil uhum. né? sim, sim. Sim, sim. Oh. Camil quer dizer Cooperativa Agrícola Mista Itaquiense Limitada dá, isso, Cooperativa Agrícola Mista Itaquiense Limitada, que é de Itaqui, do Rio Grande do Sul, uhum. eu fui trabalhar lá porque assim, tava, tinha acabado o colégio os pais enchendo o saco, vai lá e tinha um amigo que trabalhava lá, fui trabalhar cara, em um mês eu fui para de marketing porque ele não tinha de marketing cara, eu fiz coisas incríveis lá e eles fizeram a, eu fiz a primeira campanha de arroz na Rede Globo. Uau, com uma atriz cara. da Globo e tudo mais. Olha. Eu dando as ideias, os caras não tinham nada. Foram eles foram líder de mercado de arroz em São Paulo. Você imagina como tinha dinheiro a empresa. Ah. Mas sobrava muito dinheiro. E os fundadores eram caminhoneiros, que tiravam café de Itaqui no Rio Grande do Sul, com caminhão, e uhum. compraram embaladeira botaram o nome da cooperativa e começaram a botar no supermercado quando o arroz era de, de a HH, granel uhum. Foi o primeiro a fazer. Imagina o que tinha de dinheiro essa empresa, meu cara. Meu. eu gastava... Meu, assim, <risos> vamos fazer um monte de projeto pra eles, uhum. um monte de projeto. E aí, de novo, a vida me levou para o marketing. Eu falei, é isso que eu quero. E por conta de vários motivos, é, inclusive pessoais, eu não estava muito feliz né, com essa vida de proletário mesmo, de pô, bater cartão e tudo mais. É? Eu achava muito, é, eu já queria ser híbrido, assim, tipo, oh, deixa eu ficar em casa hoje. Fazer... E aí acabou acontecendo de eu, sei lá, alguma coisa aconteceu que eu não, não curti aquilo ali. E aí, cara, eu, o destino me levou para a M-Officer. Eu não lembro como. O oh, jeans? É, Nossa, eu fui apresentado pelo, por alguém, pro Carlos Miele, o fundador da M-Officer. Oh. ele viu Mas meu trabalho Lá em São Paulo. Ele viu meu trabalho e eu fiz coisas assim, tipo, eu botava 60 promotoras no meio do AMB, patrocinei... É, existia lá em São Paulo naquela época dois restaurantes famosos, que eram Banana Banana, que fazia a feijoda do Amaral o Amaral era tipo um cara de, da, da alta sociedade tá. não tem nada a ver com o jogador Amaral lá. não, e assim, a feijoada do Amaral ela saia a capa da Caras era a Xuxa Sim. com uma caipirinha na feijoada do Amaral Caramba. e era cliente da Camil e aí como cliente da Camil eu patrocinei e botei o logotipo no guardanapo, alguém viu? e aí eu conheci o cara que viu e ele me apresentou para o Carlos Meia. Ele acabei parando lá por causa disso cara loucura Caraca. assim ó Bem, né,
1: cara? como uma, um... uma ação pequena que era
2: uma reação enorme né cara é. eu impacto. era moleque eu tinha 19 20 anos então assim eu falei cara e assim meu pai me não acreditando já né cara. <risos> não pode eu não botava muita fé em ti <risos> tá ligado para onde você vai eu falei ah, tô tô saindo de uma empresa agora de de arroz e não para uma empresa de moda Aí fui para empresa de moda, na né, M-Officer, e, cara, foi um, um, de novo o meu espírito lá, de, como a, os estágios de produtor, me levaram para o lugar que, cara, o, o, ser produtor me deu todo o diferencial do mundo, né? Porque era produzir de cílio de moda, produzir exposição de arte, então patrocinei a Bienal de Arte de São Paulo. Yeah. Trouxemos gente do mundo inteiro para o evento, é, evento na Paulista, festa, cara, festa na babesca que a M-Officer dava, né? e era moda status é, esse glamour todo é. e eu não me pegava porque é um, é um mundo que eu não gosto então eu não dava bola né Pode que... a night e olha
0: só os dois segmentos né os caras que os donos eram caminhoneiros hum. e o outro que eram é. status glamour e... aí
2: entre nós aqui que empresa você acha que prosperou a caminhão claro né? É verdade.
0: Humildade sempre pé no chão, né, cara?
2: <risos> e assim, é, nada contra lá, sim, né? cada sim, um com a sua história. Hum. É, é, e ali a gente aprendeu muito, né? A questão de varejo, a questão de mídia. Uhum. Então, com quem eu lidava? Com os fundadores da MTV. Com os fundadores da editora Abril. Então, cara, era assim: a gente está no dia a dia fazendo business e campanha. Uhum. Era muito foda, assim. Então, foi um aprendizado muito rico pra mim. E é o network uhum. que eu carrego até hoje. Cara, eu Bom. pego os caras no WhatsApp, tá ligado? Vocês, isso você ter uma ideia, o... vocês conhecem aquele bar original em São Paulo? João, é uma rede, não. né bar Sei original, Astor, é... Lanchonete da Cidade, Sub-Astor, são vários, são vários restaurantes de um grupo.
3: Uhum.
2: Nasceu dentro da Editora Abril aquilo. Uhum. Por quê? Era o gerente de marketing que me atendia, que é o Edgar. Uhum. Ele falou um dia para mim, cara, estamos inaugurando um bar. Um bar? É, que o um amigo meu foi para os Estados Unidos, ele trouxe um conceito de bar temático para a gente... É... É, montar no Brasil e não tem bar temático. A gente tá montando um bar carioca em São Paulo. Eu falei, quê? <risos> <risos> quê? Ô, oh, vocês não querem patrocinar o uniforme dos, dos garçom ah. com M-Officer? Topei, cara. Eu nunca Caramba. imaginava que virou aquilo. Eles viraram o maior vendedor da Ambev em um ano. Mor vendedor da Ambev, cara. Ele, assim, é assim. forte o negócio. É, então, na época era o maior vendedor da Brahma antes de virar hum. Ambev. Enfim, uhum. enfim, daí por todos esses relacionamentos, pá. Mas assim, como tudo que é muito, muito rápido e dinâmico. Tá, mas agora eu
0: preciso te perguntar barra, te provocar. Como é que foi pra Amy Officer patrocinar o uniforme é de garçom de um bar popular? Não é popular? Não é popular? Era. Imagina o seu
2: porco tá. aqui em Blumenau, tá. VIP. Entendi, entendi, né? entendi. O bar original entendi. não era, ele era ah, tudo menos isso. Entendi. Né? Então, tá. Ele imitava. Então tá. o que, que eles fizeram? Importaram o azulejo que usam no Rio de Janeiro. Então era é, é, o conceito bar temático estava começando no Brasil. Uhum. E esses caras tiveram uma ideia genial. Falou, cara, nós vamos pegar o chopp paulista, não existe shopping igual São Paulo no Brasil, não existe Blumenau, não existe, vocês não conseguem <risos> chegar na perto, cara beleza? Blumenau. Os caras, não sei é brincadeira, o cara falava, a, a, o shopping é, é, abastece, na entra na, no, 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 no botijão, no galão, no barril, às seis da manhã, está às dez da manhã, no, dentro do gelo no bar. Eles botavam isso numa placa. E a placa controlava o código do negócio para todo mundo ver que era chopp fresco. Cara. Era uma loucura o negócio. Sim. E eles tiveram. Tinha esse conceito do chopp de alto colarinho, que aqui não é, né? Uhum. Então aqui é cerveja. Uhum. Não é chopp, né? Uhum. Aqui, cerveja não presta em São Paulo. Mas o chopp dos caras era, meu, primordial, assim, Nossa. né? E o que, que acontece? Eles. Em São Paulo tem uma categoria social que é difícil de falar, tá? Que é, uma, é, é muita gente que tem os wannabe, né, que querem ser essa <risos> galera, e tem a galera que tem berço, grana e tal, e, e eles estão eles numa, numa camada social que o resto não atinge. Então, quando você com, consegue chegar com a tua marca ou produto nessa galera, então, tipo assim, Audi chegou no Brasil, Audi não é um carro de luxo, você concorda? Sim. Longe, né? Uhum. Bem longe. Como é que eles conseguiram entrar com o Audi no Brasil como carro de luxo?
0: Porque esses caras começaram a...
2: Era o irmão do Senna que trouxe, né? Ah, foi o, o Leonardo sei. Senna trouxe. Hum, ele montou hum. a distribuidora no Brasil e ele deu 10 carros para essa galera. E uma, de, <risos> uma dessas pessoas que recebeu e eu vi foi o dono da Amy o senhor Carlos Miene. Hum. Ele andava com esse carro. Então, chegou nessa galera, bicho, você ri. Então, para chegar é difícil. Sim. E esse bar acertou na mosca, porque um dos sócios era de uma família 400 na Paulista. E era a fila, bombando, e aí meu officer com a marca lá, no... e era assim, a Mzinho aqui do lado. Né? Não que... era o M. -officer. Era E assim, acaba sendo, é quase como se fosse uma, uma, um ecossistema próprio de marcas, produtos e serviços se frequentando. E eu aprendi isso também. Eu falei, cara, olha o que eu estou aprendendo. Uhum. Mas aconteceu o seguinte, cara, e aí até o motivo que me trouxe aqui. Eu saí duas vezes de São Paulo, a primeira vez foi essa. Eu, eu levava uma hora e meia para chegar na faculdade. Uhum. Ah. Então era uma hora para ir trabalhar, uma hora e meia, duas horas para chegar na faculdade e mais 40 para chegar em casa. Não aguentava. Né? Aí me formei. E aí do nada, cada coisa que você vai... Né, é aquilo que o subconsciente vai trabalhando, né, você vai, vai, vai pensando nas coisas que, estão, que você quer para a sua vida e tal... Um belo dia tocou meu, eu tinha um StarTac, <risos> tocou o oh, StarTac. Já não sei mais, isso eu não
1: StarTac. O StarTac Star Star
2: tá é aquele ligado. telefone flip. Ah, o flipzinho, tá. É. tá. Você usou? Não, o ah, pai que era, usava. É. Qual que eu... era a marca daquele? Motorola. Não... Motorola, ah, é, Motorola, é, Motorola é. StarTac, verdade. Ah, tá, não. Verdade. Ah, eu, verdade eu lembro do, do Ericsson, pretinho, pretinho é. porra. Ah, eu não, tinha não, um, um pouco é antes do BlackBerry. Ah, E tocou o telefone um dia, eu atendi, e o cara assim, oi tudo bem, eu sou um Red Hunter aqui. Eu falei, tá. É, você foi indicado aqui, a gente é uma empresa, é, uma empresa de Minas Gerais, a gente está precisando de gerente de marketing. Gente de marketing, tá bom. Né? Não dei bola também no, no começo. Falei, tá bom, que eu quero marcar uma entrevista com você, tá bom, mas tem que ser aqui. Eu falei, por que aí? Não, porque uh, o senhor o, o da empresa exige, né? Uhum. O que, que a empresa faz? A empresa de café. Eu falei café.
0: Estou <risos> voltando lá para Caminho, né? É, mas foi. Mas aí é que tá.
2: Eu tava tão estressado, cara, que sem brincadeiras. Era o que é, queria mesmo. Não era assim, tipo é, a gente fez. Você ter uma ideia. Aí você vai gostar. Ah. Eu fiz o primeiro, o, o, o primeiro ensaio comercial da Gisele Biik. Eu que fiz. Uh. Fernanda Tavares, o primeiro catálogo de moda. Eu que produzi. Eu tava no meio assim, cara, daquele mundo que você fala sonho, né? Uhum. Mas você vê elas, por, é, elas ali. Mas na época eram crianças, né? Uhum. Então, tipo, 17 anos, 16 Sim, anos. Começando a carreira. Só que é, eles tinham muito contato com a Mega Models, então uhum. os lançamentos eram acordados, uhum. né? Uhum. É tipo lançar jogador de futebol, Sim. igualzinho na época. E, cara, eu não aguentava mais. As festas, eu ia para um canto dormir. Então, <risos> tanto estresse, cara. Uhum. E, era, 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 e a empresa. Uhum. Eu não vou falar porque pode me dar processo, mas enfim. É, é, não estava aguentando mais a uhum. vida que eu tinha. Aí ele me convidou, falei: Quer saber? Tá bom. Ó, oh, tal hora, a passagem de ônibus comprada, vem aqui para Alfenas. Alfenas. Uhum. Do lado de Varginha, uhum. Onde uhum. Tem o ET. Uhum. Né? Uhum. Falei: Tá bom. Peguei o ônibus de manhã, fui para lá. Chego no lugar, cara, sem brincadeira. Da cidade até o escritório, foi 20 minutos numa estrada com plantação de café passando. Nossa. Era a maior fazenda de café do mundo, cara, na Sério? época. Cheguei lá, fui lá assim, tal, tal, tal. Oi, tudo bem? Daí o cara pegou, conversou comigo e eu, 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 eu tinha um portfólio de trabalho, né? de marketing. né Então era um era álbum. Assim, eu levei uhum. para ele, tá aqui, é tudo que eu fiz. Ele olhou, ele olhou, olhou, os ensino de moda, nan, 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 uhum. não. lançamento de... coisa de... Cara, eu preciso de um cara que nem você porque o Collor, na época, acabou com o IBC, que é o Instituto Brasileiro de Café, que comprava café dos produtores. E eles precisavam agora começar a fazer marketing da porteira para fora, inclusive no mercado internacional. Falei, ah, vou ver, né? Daí ele fez uma oferta, daí eu estava voltando assim, cara, eu parei e falei, mano... Aí eu passei um, dois dias nesse lugar, em Alfenas na época. Cara, imagina assim, não tinha barulho, a cidade silenciosa. Ótimo para meditar, ah, mano, cidade pacata. E assim, Pacata tá nada, é uma cidade estudantil, meu irmão. Ah, Você não cara. tem noção, uma cidade de estudantes, tem uma, tem duas universidades ali. Aquilo à noite é o caos. <risos> e eu tinha 22 anos solteiro, meu irmão. Eu não não, não precisa nem falar nada, né? Aí eu fui para o Fenas trabalhar nessa empresa e foi interessante porque eles fizeram o um projeto de de marketing internacional. É, cara, eu, eu, meu relacionamento com eles durou 12 anos, tá? Pra você tem uma ideia eles foram a primeira Uou. empresa a fornecer para Illy, a primeira empresa do Brasil a fornecer para Starbucks e a primeira empresa brasileira a fornecer para Nespresso, Uou. né? Caramba. Porque eles é, o café, não sei se vocês sabem, o que faz a qualidade do café é o processamento que você dá nele, uhum. né? Então se você pega aquela baguinha lá, uhum. né, que e deixa é ela fruta, aqui, né? a fruta, Deixa ela aqui e o sol batendo, uhum. A, a, os açúcares daquela polpa vão para dentro da, né? Uhum. Então isso é café natural. Se uhum. você despoupa aquilo tudo e deixa secando, é outro café. Uhum. Então esse tipo de processamento o Brasil foi pioneiro, Ninguém, pouca gente sabe disso, né? E a gente apanhava do café vietnamita e do colombiano, né? Porque eles conseguiram posicionar no marketing muito muito antes. Café de Colômbia no tênis, lembra Sim, uhum. né? E a gente ficou para trás. Então tinha um, tinha um mundo para ganhar em cima, né? Uhum. Então, Feira Internacional, tal, tal, tal. E propaganda da Tiancoff, americana, na, na revista. E era um mundo de novo, né? Outro planeta. Isso é uma habilidade que eu tinha por causa da produção, né? Então uhum. eu, eu conseguia mudar meu mindset muito uhum. rápido. Até hoje eu consigo, né? Hora. Que foi fundamental a sobrevivência da Sonic, inclusive. Uhum. E aí, cara, comecei a trabalhar com café, o mundo se abriu, né? Não, mas Porque... qual
0: era o nome da empresa? Ipanema
2: Coffee. Ipanema, Coffees.
0: Ipanema. Só que é o seguinte. Tu nunca teve marca comercial de, de mercado assim. Tinha, eu criei? Tu criou. Eu criei mas o não caf... veio o Sul aqui?
2: Veio. Café Fazenda de Minas. Ah. Café Superado, Angeloni, foi a gente que produziu muitos anos. É... Aí eu criei uma marca chamada Cafeira, que eles eram sócios depois. Mas o que acontece? Eu trabalhei com eles um tempo. E, pô, cara, aí. De novo, né? É aquela história do ciclo: né? dois, três anos, longe de casa, 24 anos. Aquilo passou a não fazer mais sentido.
1: Tava tá ficando hum. frustrado já com a não, mesmice. Não, não, não fazia
2: sentido mais, porque, pô, cara, eu fiz o um projeto, né o projeto hum. durou dois, três anos. Lançamos hum. o café internacional e no Brasil.
0: Mas na empresa tu tava 12?
2: Não, não. Meu relacionamento ah. com eles durou 12. Ah. Eu tô contando os primeiros dois anos. Ah, entendi. Né? Então, os primeiros dois anos foi assim. Aí, num acordo com o CEO, puf, voltei para São Paulo, fui fazer outras coisas e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. O que, que ficou na minha cabeça? né Então, assim, ó o café saía da, lá, lá deles verde. 400 dólares a saca para o mercado internacional. Eu chegava em São Paulo e pagava 3 reais numa xícara de híli. A conta não fechava que ia 7 gramas de café. Cara, sem brincadeira, os 400 dólares viravam 4 mil dólares na mão das pessoas. 4, de 400 para 4 mil em dois, duas fases de processo de distribuição. Aquilo me, me bugava. Eu falava, mano, não é possível que eu estou perdendo esse trem. Uhum. <risos> eu falei, vou fazer isso. Aí, beleza, é, acabei casando em São Paulo e aí eu estava com isso na cabeça e por algum motivo alguém gosta, da, as pessoas gostam da minha voz, me convidavam para <risos> palestra e para dar aula. Daí eu fui virar professor. Daí dava é. aula, ah. né? Dava aula, consultoria de marketing e tal. Eu falei assim: quer saber, cara? Eu vou tentar. Daí eu virei para eles, né? Um ano depois, falei, ó, oh, eu vou lançar o café aqui por minha conta. Posso comprar de vocês? Pode. Mas você não pode usar a nossa marca. Porque a gente tem aqui proteção. Eu falei, tá bom, vou criar uma marca e vou vender. Então, eu criei uma marca com um sócio. E aí eu comprava o café deles, torrava lá dentro, numa, sabe jirica de cimento? Não. Sabe essas, essas betoneiras? Ah, tá. Eles torravam na betoneira para mim, em micro lotes. Como é que é o nome daquilo ali? Que tu chamou? Jirica. <risos> é jirica ou betoneira? E aí eles torravam o café para mim e mandavam. E o que acontece? Essa empresa, Ipanema oui, Coffee, ela foi uma joint venture, não, quem investiu nela no começo, há muitos anos atrás, na década de 70. O banco Bozano Simonsen, e a Trilux Participações, que ela tinha algumas empresas de. Ela era a Gafisa, que é empreendimentos imobiliários até hoje. Uhum. Açúcar Guarani, eles uhum. eram uns caras que investiam muita coisa. Uhum. E essa empresa, que é do Rio de Janeiro, que é a, a Trilux Participações, ela fez, ela montou a primeira empresa de internet do Brasil. Ah, é. É. Que ela, ela chamava Officer, a Officer era distribuidora de Windows, etc, etc. Ela foi muito grande, muito famosa, e chamava Ideias Net. A Ideias Net foi pré-bolha. Ah, pré bolha eles tinham startup que fazia aplicativo para Blackberry Meu cara Nossa. olha isso e eu vivi porque eles eram meus sócios eu convivia com os caras no, nos boards né então uhum. quando eu voltei para São Paulo eu, eu, eu ficava inconformado aí eu comprava o café deles eles torravam o café para mim botavam no, no pacote porque aquela válvula é para não entrar oxigênio né uhum. para não oxidar então eu comprava um pacote de um quilo e batia na porta dos restaurantes que compravam ele Uhum. Com, com o ó aí ele comprou café meu por esse preço ó. o meu eu vendo para você por menos uhum. mas não tem a marca Illy então eu fui trabalhando uma marca para isso né e para ver como as pessoas não sabem diferenciar a qualidade de café era o mesmo café era o mesmo café, não. Aí ele o que, que ela faz? Eles são. Assim, quem criou esse mercado foram os italianos, tá? Uhum. Eles compram o café do mundo inteiro uhum. e faz um blend. Ah, tá. então eles não é 100% ah, brasileiro, tá. senão eles Entendi. quebram. Entendi. Né? Então eles compram um café brasileiro, botam uns lixo no meio, uhum. né? A Starbucks, hoje, a Starbucks quando veio para o Brasil, é, acho que 80% do café deles eram de alta qualidade. Hoje, ser é 20% é muito. Caramba. Abre um pacote da Starbucks que você compra no supermercado, o café é preto. Uhum. Eles torram muito para você não sentir o azedo. Essa Pode é a real. Crer. Porque assim, tem categorias de café, sim, né? sim. tem café que cai no chão. Né? Então cara tu cara, entende né? bastante café. Bastante. Pô, que da hora.
0: Mas tu é tipo fã de café ou tu toma hoje o pretinho? Porque tem gente que é fã de café e não toma mais o,
1: o, o, o de supermercado. É. O Melito, mas,
2: ó, o da eu, eu tomo aí Ele vai gostar dessa história. Eu, eu tomo café gourmet, mas o motivo é saúde. Ah. Tá? Porque o café que não é 100% arábica, a cafeína dele é prejudicial. Em que sentido a cafeína dele é assim, o café do O café uhum. conilon que chama. né? São dois tipos de, 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 de variedades no Brasil. Arábica e conilon. O arábica, a to, o teu metabolismo, ele, ele processa a cafeína em duas horas. Uhum. E vai embora, no xixi. Uhum. Beleza? O conilon, o metabolismo, demora quatro horas para metabolizar pra, 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 o, a cafeína uhum. e é cumulativa. Se nessas quatro horas você continuar tomando café, ele vai... Bom, 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 ele acumula. Por vai. isso que de vez em quando você uhum. faz assim... Ó, porque, então, então quando for comprar café Olha lá, gourmet 100% arábica Esse é o café que você toma ele puro, sem açúcar e é um café certo. super saudável Agora quando você mistura conilon Café, aquele café, eu não vou falar a marca, ah, né? O conilon
1: é... Então é bom para ficar acordado, precisa virar a noite, toma é, ele. So... Pode não, não, usar esse não, de forma não, benéfica. Veja bem, não tô falando de qualidade, tá? Sim, o conilon tem sim.
2: qualidade. Tanto é que o, o pessoal do Sou Café aqui uh -huh, uh -huh. é. Sou né? Café uh -huh. Eles lançaram um só Conilon, dá uma olhada uh -huh. lá. que eles falam que é para esportista. Sim, porque Boa por manter... essa questão da. Eles têm de lá 100% Conilon na embalagem. Porque. Ah, ah, né? ah, Mas tá. não é um café pra você tomar no, no escritório, <risos> né, ah, velho? Ah, Cafézinho antes de dormir. <risos> é, exatamente. <risos> né? Tem gente, a minha mulher faz café às 5 da tarde. Ah, outra coisa em Blumenau, né? Esquece os Monster. Fica é. só no Conilon agora. É. Né? Mas, por exemplo, é, aqui em Blumenau vocês tomam café às 5 da tarde. Uhum. É, é cultura, sim, né? Sim. E ela me chamava para tomar um café eu achava que era um café. Quando eu chegava na mesa tinha cuca, uhum. eu tá, chimia. É um é um café. É um cafezão, né? Mas esse café é matador, né? Você toma isso no fim do cinco? dia, cara? Você vai dormir... Ontem, né? 9 é. horas da noite, eu estava tomando café. Então, mas é, é isso. Faz assim, compra um café 100% arábica, você vai sentir a diferença no teu oh, sono. Que da hora, eu não né? sabia disso aí. Olha que eu já conversei sobre café. Nunca me falaram sobre essa questão. Pois é, eu aprendi uhum. é, é, porque a gente participou da BIC e uhum. também eu sou fundador da Associação Brasileira de Cafés Especiais. E a uhum. gente tem a certificação que está na embalagem. Uhum. Tem, café da, tem café que tem a certificaçãozinha ali. né uhum. Sou cofundador, uhum. não sou fundador. Participei Sim. da fundação. Nossa. Mas o que acontece? Aí a gente foi para São Paulo. Oh, e aí. Mas oh Alexandre, só, só preciso de cortar, cara, porque isso eu já falei com uma
0: outra pessoa sobre café, acho que foi num podcast e aí tipo não teve uma certa resposta né porque pô, tu falou da Bic né associação uhum. brasileira de cafés é. A associação de café. brasileira da indústria do café da indústria do café isso. Pô, aquilo ali não é para ser uma empresa uma, né? uma instituição que certifica que dá uma certa... um certo critério mas, mas de ele qualidade dá... ele tem os que... caras queimam um café e, o... e os especialistas dizem cara aquele hum. café de supermercado lá que tem o selo Bic
2: é horrível é lixo não não o café que tem o selo Bic é ah. muito sério isso tá ah. vamos lá então é o seguinte é. só tem café lá dentro antes da Bic ah. Tinha cevada, milho, então... milho ah. madeira. Então assim, daí qual a categoria? Café especial, que é o café 100% arábica, certificado para exportação. Café gourmet, que é 100% arábica, nacional. Uhum. Aí tem o café premium, que é pelo menos 20% gourmet. Uhum. E o café tradicional... Porque pra... é isso a certificação da BIC. Ah, entendi. É café,
1: mas pode ser aquele grão que isso. já tá lá mais ou menos. É, ou menos. exatamente. Ah, então, assim, nossa, sobrou que... Café,
2: quando tá gourmet escrito na embalagem 100% arábica, que eu acho que tem três ou quatro marcas, até falo uhum. aqui que eu já comprei. Café aviação, o Melita e o Três Corações. Tá. É o que você mais encontra em Santa Catarina, né? Uhum. É, agora tem o um LoR mais ou menos no um Angeloni uhum. também, que também é 100% arábica. Uhum. Que tem, ele, todo, todos eles têm o, o negócio da BIC. Uhum. tá dizendo que, tá sempre, que tem café ali. Tem Porque que... antigamente era o bicho, cara você não tem noção do ah, que dá para fazer. Ah, a hora que você torra, não sabe o que você está torrando, uh -huh. até barata para tá é. lá, entendeu? Uh -huh. Então a BIC ele certifica aquilo lá e vai o auditor ver isso. Tá. Agora Fora sempre... isso, uh -huh. tem as certificações internacionais. Uh -huh. Que aí, sabe, aqui? tem uma que tem um sapinho, que é a Force Alliance que é uma certificação dizendo que aquela fazenda não prejudica nem a fauna nem a flora. Aí tem a UTS-KP, que é uma certificação que diz que ali não tem mão de obra escrava. Essas certificações que a fazenda brasileira tem, triplicam o valor da saca fora do Brasil. Hum, Entende? Caramba. Então o cara compra, né? A Starbucks, hum. quando ela vai comprar café, ela, você tem que ser certificado, hum. senão ela não compra. Não adianta ser só gourmet, uhum. né? E a Starbucks também compra café com nilon para misturar, uhum. né? Uhum. O café com nylon, ele dá mais que nem mato, assim. Ele é um café mais fácil de produzir na real. Entendi. O arábica exige mais cuidados. O arábica de altitude, muito mais cuidados. E o micro lote, muito mais cuidado ainda, entendeu? E, Eu e o
1: que, que é? muda é o tipo do grão ou é o mesmo grão, só que plantar em um local diferente? Olha.
2: O assunto não dif... era café, Não, pois é. <risos> o não era, não era, tá café, muito era massa, mas Diferente, diferente da, de tecnologia ou de vinho... Sim. O vinho é a fruta, o café é a semente, né? Uhum. Então a semente ela tem pouco impacto no ambiente, né? Uhum. Pouco impacto, mas, por exemplo, a altitude vai, impacta bastante, né? Tem, tem, um, tem um Blue, não sei o quê, que é colombiano, que é uma fortuna, que é a barrica de 50 uhum. quilos, né? Uhum. É, aí a altitude influencia muito e o processamento. Então, quando o cara pega o café, que nem aquilo que eu tirei, uhum. pega aquele terreiro enorme, e se é aquele na fruta, fica o café natural, de alto valor agregado. Só que para nós brasileiros é água de batata. Certo. Por que, que é água de batata? É porque, porque, é porque lá é. eles torram menos o café, isso. porque o café tem alta qualidade e aí não fica só torrar clarinho, tanto. né? Sim, e aí ah, isso é chafé. É né? Mas a, a gente pode fazer um podcast um sobre café.
0: sensacional, <risos> mas vamos, vamos pra frente então na tua carreira até chegar na Sônica, cara, mas tá. que animal é, esse,
1: esse parentezão é. aí. Dá pra fazer um corte disso e Pô. lançar com um podcast à parte? É. Cara, animal, velho. Dicas de que que café, puta é a experiência experiência. Mas, a, mas a
2: história de café nem começou. Daí o que, é que aconteceu? Aí eu fiz essa oferta pra eles, uhum. eu, eu trazia o café e batia uhum. nos restaurantes. Uhum. E o primeiro restaurante que virou meu cliente foi o Rubaiá, que é uma churrascaria, uhum. a primeira grande churrascaria do Brasil, uhum. e eles colocaram o nosso café. E ele abriu a oportunidade de eu ter minha xícara lá. Hum. Cara, foi botar nossa xícara lá, que era assim, o cara trazia e falava assim, ó, a senhora quer café da casa ou da ilha? Ou da casa é grátis? E o grande must do, do Rubaiá era o, o, o Petit né? Ele trazia uma bandeja de doce, cara, junto uhum. com o café, uhum. que o cliente não pagava. Uhum. E um jornalista viu aquilo, um tal de Saul Galvão, que é um jornalista de vinho do Estadão. Uhum. O cara falou, nunca tomei café tão bom na minha vida. Cafeira, é. ele botou o nome. E um depois daquilo, velho. Eu dei entrevista pra época, na época, sobre isso. Uhum. Bombou de vender. E a gente botou um site e começou a vender online. Cara, uhum. começou assim, ó. E aí por quê? Porque eu convivia com esses caras e eu ficava encantado com isso. Aí um belo dia esse pessoal da Ipanema começou a ver a gente crescer. A gente passou de 20 para 50 restaurantes. Algum varejinho vendendo, a gente começou a ter produto de varejo também, que eram três uhum. cafés, né? Uhum. Então a gente dividiu, né, o natural, o descascado, né? E aí tinha café cafeira Euro, cafeira quatro ou cinco marcas, submarcas dessa da cafeira. E aí a gente pegou e, e... Sei lá, eu comecei a ver que eu podia crescer esse negócio mais. Comecei a ganhar dinheiro. tinha parei de dar aula. Hum. E comecei a fazer só café. E aí, você imagina eu com a minha energia fazendo uma coisa só. <risos> o cara falou, peraí. Aí o cara me levou na feira de cafés especiais em São Francisco. Para quem lê a História da Starbucks, tem um livro muito bom, que é de Dixie, de Coração, inclusive, vale a pena ler, para todos os empreendedores, bom. ele diz que né, a Pitz Coffee, que é a Pitts, lá de São Francisco, foi a primeira cafeteria a, a realmente dar valor para né? o café. O café especial, uhum. café servido uhum. em xícara, uhum. café expresso. Uhum. até o café quadro de alta qualidade. Sim, né? Toda a experiência. É, né? Porque o pessoal confundia muito, né? Ah, café expresso. Né? Uhum. Então, café expresso é bom, quadro é, é ruim. Exatamente. Uhum. A Pits, por princípio, não comprava café brasileiro, porque ela considerava, considerava o café brasileiro uma merda. Oh. E a Starbucks veio, pegou aquele conceito da Pits e... Puff, né? era, era uma loja de chá, a Starbucks virou de café, porque ele viu o café expresso na Itália, e, cara, comeu a Pits Coffee. A Pits Coffee era, é até hoje mais purista. Você vai na loja, é outra experiência e uhum. tal. E ele me levou lá, que teve a feira de cafés especiais. Cara, imagina uma feira... Do tamanho do Expo Center Norte, nos uhum. três pavilhões, só sobre fornecimento de café. Meu, ah, cara. Explodiu gigante. minha cabeça. Uhum. Aí, pá, 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 vamos tentar fazer negócio, exportar cafeira, falei com Turquia, pá, 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 e comecei assim. E aí, naquela época, é porque é difícil falar isso, né? É, em São Paulo, a maioria do varejo era em shopping center, por causa de segurança. Uhum. E lá em São Francisco, vocês já foram? Eu encantado com aquele comércio de rua. Eu caraca. Olha isso, mano. Olha lá, tem loja disso, loja daquilo, tudo na rua, né? E voltei com isso na cabeça. Aí fiz uma reunião com ele e falei, cara, se a gente tivesse uma cafeteria aqui. Ele falou: Ó, abre a cafeteria que eu banco. Como assim ser banca? Abre, que eu sou seu principal fornecedor, ou o único, né? Eu te ajudo. Falei: beleza. Aí, cara, comecei a procurar ponto. De novo, minha idade. Algum de vocês dois chegou aí numa blockbuster? Blockbuster, claro. Pô. Tá. Sim de Você sabe, sabe, né? É, alugar de, fita. De, de é. DVD. Sim, sim. sim. Você sim. já chegou a entrar teve no blo... teve, não, não,
0: era 100% vídeo, que era muito
2: parecido com Blockbuster, mas não teve em Blama, Na esquina
1: não. da Paulo Zimmermann é. com aí, a site 100 né? 100% vídeo.
2: É. Uhum. Então é o seguinte, a Blockbuster era uma rede americana, sim de capital norte-americano. Hoje uhum. só tem uma no mundo. É.
0: Tem, tem uma viva ainda
2: tem uma viva tem, exatamente mas... para isso para é. ser tipo a, experiência hoje, e a a grande aluga grande. vídeo isso. e aluga tudo em VHS e aí tinha uma empresa muito inteligente esses caras que até 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 tem uma oportunidade aqui em, aqui, aqui em Santa Catarina para fazer que assim ó era uma imobiliária especializada em, em, em empreendimentos comerciais que ela fazia o seguinte ela alugava uma esquina metia quatro comércios ali uhum. Uhum. e ela trabalhava para para blockbuster a blockbuster contratava ela ela mapeava a densidade urbana de acordo com os preceitos de marketing deles. Uhum. E eram cinco, né? Downtown, era. Interior, era. Eles tinham cinco princípios que tinham que ter para testar produto. Uhum. E ó, é assim que a Blockbuster vai bombar. E bombava, né? Ela, uhum. meu, enchia a loja. E a Starbucks ficava no meio. A Blockbuster ficava no meio. E aí tinha uma sapataria do futuro, três franquias, lavanderia do futuro e nananana, uhum. né Só franquias. Aí um dia eu cheguei numa loja da. Eu falei assim, cara, eu queria ter uma cafeteria junto com a Blockbuster, porque eu já tenho um público ali, né? Uhum. Não precisa eu cavar, né? Uhum. Aí, cara, foi muito louco isso. Aí eu peguei e falei, como é que eu chego nesses caras? Né? Claro. Tentei de um lado, tentei do outro, não conseguia. Aí eu falei, cara, puta merda. Valor econômico, eu assinava valor econômico, né? eu falei assim, daí um dia eu tô lá, Arthur Pulim de Souza, ele vai escutar isso aqui, ele ah. vai rir. Ele, é hoje, ele tá na Raizen hoje. Ou na B2B, é bom, é uma dessas. Era o CEO da, 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 Blockbuster, da, da, da Blockbuster na época. E aí tava lá, Arthur Pullen, de su... não, Arthur Pullen não. Arthur, né? Da, da, da CEO da BWI. BWB Brasil, que é a subsidiária Blockbuster não é? uhum. Falei, quer saber? Fiz um e-mail, cara, e fui testando. Arthur, arroba BWB. Mandei, mandei, mandei. Assim, oi, tudo bem? Eu sou uma marca de café. Meu investidor era o Simonson com a Trilux. Assim, a primeira marca de café especial brasileira a gente fornece para ele. O cara me respondeu, me chamou para conversar. Cara. Cheguei para conversar, seis meses de reunião. pum. inauguramos dentro da blockbuster. Cara. E era assim, a loja fazia uma parte da loja. Ela tinha uma uma, uma, uma parte própria uhum. e uma parte da loja fazia para dentro da blockbuster. Então você alugava filme e tinha lá para você sentar para tomar cafezinho. Sim. Cara, aquilo lá foi assim. Capa da Folha,
3: Porra.
2: a minha barista Capa da Veja, né? então assim, cara, foi virou a chave, e aí a galera que trabalhava, com... aí que começou meu relacionamento, porque a galera que trabalhava com a Ideias Net começou a se aproximar de mim, uhum. que esse maluco, a gente começaram a frequentar, uhum. a conversar comigo, todas essas startups que se foram, ficou acho que duas, e nessa época a Ideias Net ganhou o plano de banda larga brasileiro, então ela ganhou a concessão para botar a internet no Brasil inteiro, você uhum. imagina, né? E depois depois o Eike Batista fez um dump, né? Lembra da história? Depois essa aqui é boa história. É, Mas enfim, sim. aí aí conversando com eles, a gente começou a ver outras possibilidades de pedir ajuda no marketing, né? Pô, a Ipanema queria ajuda no marketing internacional, tal, e a gente começou a se conversar. E eu sempre sempre atirado, né, cara? Então, o <risos> que que eu fiz? Eu eu, eu eu olhei aquele negócio como um um veículo mesmo, né? Então, como mídia. Então, eu cobrava assim, a Danone queria lançar um produto, a gente cobrava ela para botar no cardápio. Nestlé queria lançar um produto, né? Então, como uhum, tinha relacionamento uhum. com a Blockbuster, eles queriam estar lá naquele ponto, uhum. né? E aí daquilo a gente abriu. Era a primeira loja foi no Brooklyn, a segunda no Itaim, a terceira na Vila Olímpia, e a quarta, em Pinheiros. Chegamos a 150 restaurantes servindo o em... uhum. café. Dentro de, só de Blockbuster, não, não. não, não. É. não é. Só uma no, no total. Blockbuster, isso. Só, só uma? É, ah. só. E aí as outras na rua. A do Itaim uhum. marcou marcou época também, assim, bombou. E a gente criou um conceito de brasilidade, né? Era foi assim, foi bem antes do conceito, né? De, de realmente ter. É, bolo de rolo é, café coado a gente botava tinha uma camiseta pingado cara, ah, era tá. assim a gente, a gente fazia isso mesmo e aí pra diferenciar e aí cara minha vida se transformou porque ter varejo não é fácil Sim. né então era 20, 24 por 7 era alarme da loja tocando 3 da manhã é. Aí um dia saltaram a loja, entrou hoje em São Paulo, né? É. Saltaram a loja, daí, pô, ver um cliente falar comigo, pô, cara, tomei uma arma na cabeça, não sei o quê. Isso começou de novo, aquele uhum. ciclo do Alexandre, eu uhum. assim, mano do céu. Uhum. Começou a me desgostar. Uhum. Isso durou quase, a, a empresa durou oito anos, mais ou menos. Uhum. E aí, um belo dia, a Ipanema me chama, e a Ipanema virou sócio. Então, é, de fornecedor, eles começaram a virar investidores através desse, da, da Trilux. Uhum e participações e tal. Aí chegou um belo dia, o grupo Gávia comprou a Ipanema, comprou a parte da Trilux na Ipanema e, eu fi, e fizemos um tag-along né, de ações ali. Uhum. Ao mesmo. Por que, que eu fiz o tag-along? Porque a Starbucks, a Starbucks entrava no Brasil, estava entrando no Brasil, e a Ipanema era a única fornecedora. A Starbucks falou para ele, escolhe. Uhum. Continua com a brincadeira de quatro lojas ou é meu fornecedor? Uhum. Daí eles falaram, então. Falei, Quer saber? Aí pô, foi tudo coincidiu com isso, né? Uhum. Até hoje eu falo assim, será que eu deveria ter, cara? Ia ser uma grande franquia, concorrer com as grandes, ia ser tipo o Café Cultura é hoje, que eu admiro muito uhum. eles, né? Mas é, era, não era o um momento também, né? Porque ainda tinha muito que amadurecer o gosto uhum. do brasileiro em cafés especiais. Isso foi que ano, mais 2007, ou menos? 2007, quando eu vendi. Uhum. Aí eu vendi,
1: uhum.
2: vendi tudo, né? Uhum. E continuei o relacionamento com a galera da tecnologia. E eu fiz muita campanha para eles, né? Eu, eu aprendi a fazer campanha em flash, lembra? Nossa, flash. <risos> Filminhas em flash. E aí foi assim que saí dessa área. Né? E, 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 foi, e foi interessante porque eu consegui ficar um ano de sabático, concluí um MBA em Madrid, e aí eu voltei com sangue nos olhos e montei a agência digital. Aí que começou a minha vida com, com tecnologia de fato, em 2007.
3: Entendi.
2: E aí foi 2007, putz, eu montei junto com o pessoal, é, tinha um portal de, de, de luxo em São Paulo, que a gente, ele fazia campanhas, né? Então a gente fez Moe Chandon, é, Volvo, várias campanhas mesmo, utilizando tudo que você pode imaginar de tecnologia. E aí, cara. Mas é... o que era tecnologia pra época? Puta. A gente tá falando 2008, né? É, e-mail marketing. E-mail né? marketing. Legal, é, Então, por exemplo, é, pra Moexil. Moixando... Ele começou
1: com os spams, na verdade.
2: Ah, porra. É, do Brasil do spam. Então, Não, é ele, ele começou com o inbound. <risos> inbound. Cara, inbound, eu, inbound, engraçado, foi uma coisa que eu nem trabalhei tanto. É. Mas na época era, era muita campanha e. A gente, por exemplo, desenvolveu um sistema, é, eu, a gente, eu era sócio,
3: uhum.
2: a, associado com uma agência que atendia a ah. Eles faziam uma coisa, chama, faz até hoje, chama Atelier Moê. Ah. Você entra no site, escolhe uma Moê a jabodan aquela de um litro, uhum. bota assim, Feliz Natal JP. Isso vai para um distribuidor, aí tem uma impressora de Cristal Swarovski Cara... Que cola na, na, na garrafa e em pacote te manda em casa. Nossa.
1: Caramba.
2: Pois é. Tem no mundo inteiro isso a gente fez em São Paulo. A cara... gente ficou com. E aí eu, eu vivi a tecnologia disso, na, né? Que e, 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 e Só que é prestação de serviço, de novo, né? Cara? É, 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 é aquela coisa de ficar, né? É, 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 vende almoço para pagar janta, Aham. né? Aquela uhum. coisa. Uhum. É, e sempre tem uma, um problema, né? Novo, uma é, caixinha é. de surpresa o tempo
0: todo, Exatamente, né? Exatamente. Pode tá. dar errado, né? Não, não é um processo é. Muito, isso, muito certo.
2: E é um cara e assim, cara, é, pelo amor de Deus, quem tem agência não desista. Assim. <risos> não é para é. desestimular vocês. É. é do mesmo jeito que assim, né? Ser dono de restaurante, não desista, né? Não, mas é que cada um tem a sua natureza, né, cara? Eu fui, eu fiz isso por mais por curiosidade. E a agência digital, cara, foi um business muito bom, me pagou as contas, me deu dinheiro, é muito tempo, mas é um é um é um processo sem fim, né? Uhum. E cara, é, a tecnologia está aí para desvalorizar o serviço, na verdade, uhum. humano, né? Uhum. Essa, isso é isso, e tá aí o chat GPT. Hoje estava com meu sócio, com o Márcio. Ele me mostrou lá que ele uma uma coisa que demoraria para a gente tipo fazer uma semana. Ele entrou lá dentro do apli da aplicação. Colocou, colocou o. o um, no chat de GPT, o negócio explicou. Uhum. Pô, não, 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 ele foi e fez. Falei, cara, isso aqui. Meu... Eliminou um dev. Uhum. Né? Então, assim, eu já estava olhando, assim, me incomodado com aquilo. E aí, a gente, tanto é que a gente, a Sônica, começou como um, um builder, para uhum. você não precisar de dev. Uhum. Né? E aí, cara, aquilo lá, puta, foi me incomodando. Ao mesmo tempo, a minha filha foi estudar fora. A minha filha foi estudar na Austrália, em 2010. Isso durou 2007 a 2012, 13. E ela foi fazer o terceiro ano Tava na cidade. em São Paulo ainda. Em São Paulo. Uhum. Né? Quando eu voltei tal uhum. do, do, do MBA e tal. E eu fiquei lá, cara. assim, tipo, é, Tinha bastante cliente. Aquela vida super dinâmica. Mas, cara, não sobrava tempo, na real. E assim, uhum. é, é, também nada contra os paulistas. Mas, cara, duas, três horas por dia no, no trânsito antes da pandemia. Ah. Essa era a verdade. Não é. tinha a cultura de fazer as coisas remoto. E as pessoas nem queriam. Uhum. Então, vou marcar uma reunião. Que horas tu chega, né? Que horas tu chega. E aí tem um código de tolerância em São Paulo, que é 15 minutos, uhum, né? Uhum. Então é muito complicado isso, uhum. né? Então isso, cara, me incomodava e eu já não estava aguentando mais pe pegar trânsito. Aí foi assim, cara, foi um, um momento de epifania. Eu estava no trânsito assim, minha filha já estava na Austrália estudando. Eu não tinha por que ficar lá. 15 é anos ela tinha nessa época? 15. Aí não tinha por que, né? Porque, cara, assim... Tá, tá, você foge pra praia, foge pra isso, foge pra aquilo, mas, o cara, tem violência, você fica sabendo das histórias uhum. todo dia e tudo mais. Eu tava na marginal, indo para um cliente, falei, cara, não dá mais isso aqui. Aí comecei a fazer uns contatos, né? Com o contato aqui, o contato dali, né, né E aí tinha um amigo meu, de longa data, aí eu vi lá que ele tava em Itajaí e mandei para ele, ô, o que, que é isso aí? <risos> não é verdade, porque pra, 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 pro Paulista, Itajaí é que nem com Batão. Hum. A gente não conhece Santa Catarina. Uhum. É, é verdade, tá? pessoal assim, ó: é Curitiba, é Porto Floripa, Alegre. alguns conhecem Balneário Camboriú uhum. e, Porto e depois é Porto Alegre. É isso gramado aí. Porto Alegre, é. E muita gente confunde. É. Ah, tá. Pô, você mora em Santa Catarina? Pô, comi um negócio em gramado tão bom. A Rua torta, eu visitei, <risos> a Rua torta. <D> torta. <risos> isso, né? Eu também confundia, não posso negar. Uhum. Mas eu olhava assim: tá que Itajaí, tá cara? É, tô aqui agora dirigindo o carro, olhando pra praia. Vem aqui conversar comigo. Aí eu falei, pô, tá bom, beleza. Aí eu vim, ele queria ajuda também no marketing. né Ele falou, Ó, vem analisar o que a gente tá, tá fazendo aqui. né Eu fui, ele me, me deu uma explanação. Só que eles sacanearam, cara. Primeira vinda, eles me colocaram é, num hotel de frente para 101. Porra, a gente já achou que era tipo São Paulo. Não, não, eu não tipo assim... Passou. A van deles ia me buscar para o escritório, cara, eu passava tipo numa numa num, num, num bairro de colonos uhum. e assim no meio de uma área em construção, chegava no escritório então, e tipo assim, cara, <risos> me leve embora logo, uhum. né? Fiz lá o anamnese, ele pediu uma anamnese do, do, do marketing da empresa dele, eu fiz, né, pá, 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 entreguei e fui embora. Daí ele chegou, me chamou em São Paulo para conversar, falou, oh, cara, você não pô, gostei do teu trabalho. Você não quer vir com a gente? E eu com a agência bombando em São Paulo. Uhum. eu não podia me mexer. Eu, a semana que eu fiquei aqui, eu, cara, meio que as coisas se desandaram lá. Né? Eu falei, não posso, cara, não sei o quê. Aí ele fez uma proposta. falou, vamos fazer o seguinte, um ano. Tá, quanto você vai me pagar? Pô, daí não deu eu é, um dinheiro. Aí tinha um sócio lá. Eu falei, cara, é o seguinte, eu vou pensar, beleza? Tá, vem a segunda vez. Aí, o desgraçado, na segunda vez, me botou para dormir aonde? Embora na hora Na semana que colocaram a ciclovia na, 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 na cidade. Oxe. Então, a... ah, eu te ganhei. Eu cheguei em São Paulo agora?
1: Uhum. Não tem como comparar. É,
2: não vou, tá bom. Daí, botaram, botaram a ciclovia da Paulista é, e aí, botaram um mar, mar ali, aí. né, cara? É, mais ou menos é, isso, isso cara. Cara, cara. Uma coisa assim. Meu, a, eu não sei se vocês lembram antes da ciclovia. É o horror que era daquela beira-mar, né? Sim, sim, sim. Cara, era assim, carro aberto, é. lá, lá. Eles botaram é, a ciclovia, é. aquilo ficou... Claro, Ficou eu, clean, não, né? Ficou, ficou qualidade lindo. Qualidade de vida. E assim, falei, pô... E, me, e logo assim, era março, era comecinho do... do, do, do era finalzinho do, do verão, né? Uhum. Março, abril. Cara, e a cidade morre, não tem movimento. Uhum. Então... Não, não morria. Quer dizer, morria. É, Agora não morre mais. Não, mas, mas cara, tipo assim, era um Nossa, assim, 2014, né? Uhum. Que coisa linda isso aqui. Aí topei o desafio, vim pra cá... Continuei com a agência lá uhum. e aí 2014 inteiro fizemos um trabalho continuamos o trabalho de, de marketing para várias marcas que eles tinham o tal de um portfólio em 2015 a crise Dilma hum, todo mundo lembra hum, né hum. que não tem como negar né o que aconteceu né a vergonha que foi ele pegou todo mundo né e aí foi interessante porque muitas empresas mandaram embora os seniors, né? não sei se vocês lembram né foi uma época muito ruim que a gente perdeu muita, muita qualidade no trabalho porque acaparam uhum. os caras seniors nas empresas. Ah, os, cara caros, né? é, os caras mais é, caros, né? Os caras mais caros. Então não, não tinha que essa questão é. de layoff. O layoff Sim. hoje ele é mais estratégico. Naquela né? época é o seguinte: mano, onde que está o ralo ali? Já era. E aí o que aconteceu? Um monte de gente sênior foi embora do mercado das agências de São Paulo e eu aqui, indo São Paulo. É, é, é Balneário Floripa, Balneário Floripa, conhecendo o ecossistema de Floripa. Uhum. E aí foi a minha primeira vez, em 2015 para 2016, que eu conheci o pessoal do Das Ideia uhum. lá em Floripa, uhum. é, na, na, no Impact Hub. Aí, cara, aquilo lá para mim, na hora que eu cheguei em Floripa e vi o ecossistema, aquilo lá fez assim. ó. Então, percebe que não é pela tecnologia. Uhum. Eu fui pelo ecossistema. Uhum. Isso, em 2016. É. A minha característica não é tecnológica, uhum. a minha característica é mais cultural. Né? Uhum. Então, eu fui pelo ecossistema. Quando eu cheguei lá e comecei a conviver com os caras, tu se eu não acreditei, cara. Eu uhum. não acreditei no que eu estava vendo. né Então, para você ter uma ideia, o segundo das ideias... O que, que é o das ideias? O das ideias é um evento que... Foi um pessoal fazer uma imersão no Google, lá de Floripa, ah. em 2015. E eles criaram um evento para ouvir para... É, tipo uma batalha de startups. Ah. Então, é, são 10 startups, e aí tem um, tinha um dinheirinho deles... Ah. E aí o público dava o dinheirinho para a startup. Uhum. Aí rolava uma pizza e a melhor startup levava esse dinheirinho e ficava lá como campeão no site deles. Né? Oh. Era basicamente ah. isso. Tipo um hackathon, assim? Não era hackathon porque não tinha desenvolvimento. Era ah. uma noite era, só. Era né? um pit day quase. Era ah, um pit day quase. Hoje pode ser um tip day. Isso é. É. É, é um pit day. Ah. Pô, o hum. segundo vez... Ah, quem participou lá, o que eu, que eu assisti, foi o pessoal da Get Ninjas. Pô. <risos> Quando era quatro pessoas. Uhum. Né? Então... Cara, assim, e aquilo me encantou de um jeito, né? Que eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar. Aí o que eu fiz? Eu montei um squad, hoje chama squad, né? Uhum. Mas três gatos pingados no Impact Hub, prestando o serviço de digital para as agências de São Paulo. Então muita agência grande batia no peito dizendo que estava fazendo o digital e quem estava fazendo era eu. Ah para grandes marcas uhum. e cara lá a eco <risos> ali oh, foi não. porque os seniors tinham embora é. então eu, e assim os seniors foram embora naquela época que tinha mais resistência ao digital uhum. isso ajudou também mas não tinha cara para fazer não tinha mão de obra então eles atendem de três ou quatro agências aqui e 2016 2017 assim putz cara muito bom assim a agência e aí eu falei, quer saber? Eu falei, meu sócio, fica com os clientes daí, eu vou ficar com os clientes daqui, eu vou fazer uhum. meu, meu mundo aqui uhum. e vamos, vamos assim. E uhum. eu achei que isso, eu, me, eu sem brincadeira, eu falei, vou me aposentar com isso. Uhum. Porque estava muito bom. Cara, assim, eu tinha quatro funcionários, faturava, faturava 80 pau, 100 pau por dentro. Uhum. Cara, tipo, uma loucura mesmo. Uhum. Era, é, bom, era bom, era bom, bom demais. E ainda numa
0: cidade que, em, em comparação com São, com São Paulo, qualidade é. é. de vida também, né? é, Até que...
2: que até que em 2017, eu voltei a dar aula, né? Hum. Eu conheci minha esposa. <risos> é, eu dava aula na Univale. Na Univale e Itajaí. É, não, Floripa, Floripa e Itajaí. E, Itajaí. Ah. e na pós, aí eu conheci a Ioná, dando aula para ela. E aí em seguida a gente. Em seguida, não, um tempo depois a gente se reencontrou. Aí começamos a namorar. Ela aqui, eu em Floripa. Daí eu ficava batendo e voltando. Batendo e voltando. Ah. E também, de novo, não tinha mais sentido.
3: Uhum.
2: <risos> Olhava Floripa, e Floripa, cara, é muito louco naquela época. Hoje está muito melhor, tá? Uhum. Mas na, naquela época não tinha essa pujança toda, em 2017. É muito, parece que faz anos, muito É, anos. parece. Mas, cara, assim. Muda dois, muito, né? Não, um um 2017. É, hoje, cara, você está assim. Eu estou lá no Primavera, sentado. Ô, tem um cara falando em francês de um lado, russo, uhum. inglês. Uhum. Acabamos de receber um fundo de fora. Então, cara, aquilo lá virou uma coisa que é Sim. inacreditável, uhum. tá? Sim. Naquela época não era assim, era mais fechado, não era mais fechado, mas era menos pungente. Assim. Era mais orgânico, né é. não era tão globalizado Exato. Exato. E é quando, eu, quando eu comecei a vir para Blumenau, e aí foi, foi interessante, né? eu comecei a vir com ela, comecei a falar assim: será que eu venho para cá? Será que eu não venho? Tal, 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 Cara, e assim eu vou falar: não fiquem bravos comigo. Tá? <risos> eu já vou ficar, porque eu sou bem bairrista, mas não, vai lá, pode, pode cravar a faca. Sabe, não, não é cravar a faca. É, Floripa, para mim, é uma coisa esparramada assim, ó. Uh -huh. sabe aquela coisa? Aconteceu. Uh -huh. <risos> bota uma casa ali. Foi. Aqui era tão, é tão bonitinho. Uhum. Sabe aqueles globos de, de neve que você compra? Eu chegava aqui, eu me sentia dentro do <risos> daquele, cara. Que lugar mágico. Uh, que da hora, e o que era mais legal, eu podia andar com o celular na, na rua. Meu, isso aí é classic, E quando cara, andava gente. muito trânsito, eram 20 minutos de trânsito para um cara que andava duas horas é. de trânsito, cara, no engarrafamento, cara, eu fiquei encantado com a cidade. Eu falei, mano... E aquelas coisas, quando. É, eu acho que eu tenho essa, essa característica muito de não pensar muito, né? Ou seja, não, de não calcular muito o risco. Eu vou ah, e faço. Só vai. Não. É, pum. Só vai. Ah, porque eu nadei muitos anos, e sempre assim, né? Vai sentir a temperatura da água. Depois ah. você reclama. Então, uh -huh. beleza. Aí eu falei para ela, ah, vamos começar a vir aqui. Bom, sabia eu, né? <risos> <risos> Aí eu aluguei uma casa na Nova Rússia. <risos> Nossa! Eu é falei assim, bom, a gente fica bom. no seu apartamento que ela morava no centro, uh -huh. bem, bem estratégica, né? Ela dava aula na. na, na... Na, na fórmula do shopping, como ah, personal. Ah. E aí eu aluguei uma. Eu falei, vou alugar um chalé romântico na Nova Rússia. Top. Eu aluguei um chalé romântico na Nova Rússia. O tanso aqui. Ah. Não imaginou o que era a Nova Rússia na época? Puta, é cara. tipo assim, galera, tipo Foroeste. É, é 25 quilômetros uhum. do centro <risos> é isso, é. de Blumenau, cara. Só que assim, o lugar é lindo. É lindo, é, é natureza pura. É. É, é tipo uma Blumenau
0: uhum. há 170
2: anos, anos e atrás. Eu, eu aluguei é. tipo em junho, mas beleza. Aluguei lá criou. o que ano foi isso? Foi em 2017. Uhum, Aluguei lá o chalé, entreguei ah. meu apartamento, vim, aí botei minhas coisas no chalé. O que sobrou foi dando assim, que é, final de semana, um, um senhor não, vamos pro chalé. Uhum. E o chalé é lindo de frente para um rio, cara. Sim. Uma coisa assim. Barulhinho de água o meu, tempo todo. Dentro de um, de um condomínio, não era oh. assim. Era, era um pessoal com, ter uma pousada e uhum. botaram o chalé lá. Oh. E, Pô, oh, vidão. E aí a Ioná, cara, ela é muito dinâmica também ela atuava na CIB. E na CIB era o núcleo de educação física. Uhum. Umas pessoas muito legais, eu comecei a conviver. Um belo dia ela falou assim, ó, oh, vem cá, você precisa ir lá um dia conhecer, né? Aí eu fui na CIB, vi lá não sei o que, não sei o que lá. E aí o Das Ideias que eu contei para vocês, ele abriu um negócio chamado Catalyst, que era você ser representante das ideias uhum. regional. Uhum. E eu falei, ô, oh, cara, eu vou levar esse negócio para o não. Fui falar com quem? Charles Schwank. Uhum. Ah. Cara, o Charles é muito foda, né? Top, top, Ele, top. o, o Charles, eu tô com essa ideia. Tá pronto, vamos fazer aqui. Já falou assim: uhum. vai, Adolio, faz aí. <risos> aí montamos das ideias lá. Eu, das ideias, cara lá, bombou. Quem apresentou no primeiro, na no primeiro, primeira vez? Dani, da Paytrack. Uhum. E aí foi, cara, eu lembro, ela tava. Não tinha, tava quase no market fit do negócio. Uhum. Eles apresentaram é, mais alguns negócios, né? Eu lembro da Dani, lembro de vocês. Pô. É, do, do, da startup de vocês A gente fez seis edições aqui E cara, foi aí que acontece Que nem o, o, o podcast possibilita você Conviver com várias realidades uhum. Então a gente fez na CIB A gente fez na Oficina Café Fizemos um antigo gene Fui rodando uhum. com, com o evento né E uhum. acabei sendo conhecido e conhecendo todo mundo uhum. Só que a característica é assim, né? É, é, eu fui criado assim, o um não eu já tenho. Uhum. E a cultura aqui é diferente. Uhum. Aqui é muito do, da permissão, né? Uhum. Então eu pisei, daí eu, eu assumo eu pisei nos pés, mas foi sem querer Sim. pela minha cultura, <risos> pela minha característica, Sim. né? Então vou entrar e fazia, né? Então tipo, aquele assim,
0: negócio tu prefere pedir desculpa, desculpa do que pedir licença, licença né? É. É. Mas aí mas aí, tá, pra... mas aí
2: tinha a gente tava na fila, né? E eu aham, passava. Aham. Da puta, passou. Sim. né Então, tipo, eu, eu não sabia que tinha fila uhum. né? as coisas. E, e ele não falou, né? Não exatamente. tinha plaquinha de é, é, ó, Tem uma fila aqui, né? Fila, né? Cara, me avisa, né? Uhum. Mas é, é meio não comunicado, né? Sim, no, é. não, não. É bem invisível. É, é uma mão invisível que é, existe. Sim. Exatamente. É. Mas, tipo assim, você ficou magoado por quê? Eu, eu sou muito de falar e uhum. transparência, uhum. né? Qual que deu problema comigo? É, mais ou menos isso. <risos> <risos> e aí, eu, assim, não, não, nenhum, é, né? Mas, assim, mas beleza. Deu, deu super certo, por quê? A empresa nasceu aqui. Uhum. E por vários motivos de relacionamento, eu já falei assim, bom, virei de novo. Eu achei que eu ia me aposentar aqui, porque eu fiquei encantado com a cidade, com as pessoas que eu conheci. E aí, de novo, a vida vai levando, né? Então a agência bombou aqui, a gente atendeu, putz, é, Laboratório Santa Catarina, uhum. é, putz, várias empresas que a gente atendeu, consultora e tal. E essas empresas é, não tinham marketing digital. E eu lembro uhum. que o marketing digital aqui em Blumenau estava começando em 2017, 2018. Montei a agência e acabei me relacionando. O último evento que a gente fez foi no Rex, com o Júlio Rodak. E num evento desse, ele falou: estou oh, precisando de ajuda no marketing, vamos fazer alguma coisa juntos. Daí eu troquei o marketing por uma permuta de ficar lá, e não, na, 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 bum montamos uma aceleradora. Hum. Bom, né? como, como sabe tudo que está fazendo, né? Vamos ver uh -huh. a temperatura da água, né? Uh -huh. Vamos enfiar a cara. É. Montamos uma aceleradora de startup dentro do Rex. E aí no Rex, e aí como eu já convivia com das ideias lá, já tinha algumas informações, convivia com a galera né? uhum. de lá e estava me relacionando com aqui, né? Blue Soft, vendo uhum. o ambiente, de novo, não perguntei para ninguém, fiz. Uhum. Pisei um monte de pé, na real. né uhum. E aí a, a aceleradora, a gente fez um bate em 2018, 70 startups se inscreveram, passaram quatro e uma uhum. delas disse não. Uhum. Né? Uma delas só, a gente não quer ser uh, acelerado. E as outras três a gente fez uma pré-aceleração. Que é analisar a documentação sem uhum. equity nenhum, dar direcionamento tal, para ver o que tinha sentido de investirmos, né? Uhum. Que era eu, o Júlio Rodak, mas o sócio do Rex, uhum. o Padeiro. Aí a gente. Bom, algumas ficaram, ali a gente foi conversando, e essa que não quis, foi embora, que era a startup do meu sócio Márcio. Na verdade, ele tinha uma software house que tinha uma solução de website builder dentro dela. E não quis entrar com o sócios dele na época. Beleza, tal. A aceleradora não deu certo Porque a gente queria fazer de um jeito E não tinha Insumo na época, na, na, uhum. na região né? As startups aqui não tinham amadurecimento suficiente uhum. Para ser aceleradas Tinha muito, eu, eu empresa de uma pessoa só uhum. E aí, bom, beleza Continuei com a agência lá no Rex E aí um dia o Márcio me mandou uma mensagem Falou, então, eu não estou mais com meus sócios Eu gostei de você e da sua proposta Vamos conversar? Aí surgiu a Sônica com o Website Builder
1: uhum. Legal
2: e agora começa o podcast. <risos> Depois dessa breve introdução,
1: cara, Mano, com produção. quem estamos? Estamos, então, com, né,
0: com o Alexandre Adolio, o cara que. E agora tu, né, de forma resumida, <risos> que eu já sei que ele não vai ficar muito tempo, né, cara? Porque olha só, né?
2: Não, cara, mas é que tá. A Sonic começou em 2019. Tá. 2018 para 2019, com o website Builder. A gente é, saímos de 5 clientes para 200 clientes muito, muito rápido, uhum. atendendo uhum. agências, a Serving, muita empresa assim. Parceria com a SCI para revender. E, de novo, querendo o sonho de falar assim, cara, eu quero uma empresa que trabalhe, que eu trabalho num produto, num negócio, não fique precisando de serviço. E a gente foi fazendo o quê, né? O, a agência está aqui, foi crescendo a Sônia e a gente foi diminuindo a agência. Uhum. E aí veio a uhum. pandemia. Uhum. Quando chegou a pandemia, todo mundo queria ir para o digital. E aí, cara, encontrei com o Adelino hoje. No meio assim, olhando aquilo, eu falei, mano do céu, em casa, né? Todo mundo desesperado, eu falei, pô, sabe o que eu vou fazer, cara? Vou fazer alguma coisa assim. Liguei pro Adelino. Não podemos falar. Juntei o Adelino, o Bilbao e o Charles numa, numa, numa conversa. Falei, ô, que se a gente não fizesse uma iniciativa nossa para ensinar todo mundo a ir pro digital? Chama Vai pro Digital. Aí montamos Vai para o Digital em dois dias e lançamos a Ailos, Sonic não, via Cred, Sônica Bluesoft e Prefeitura de Blumenau. Aí a Viacred botou para 14 mil CNPJs isso, então a gente botou para o mercado, que era entrevista com pessoas do digital ensinando uhum. e tinha conteúdo para você consumir. Uhum. Então aquilo ajudou a Sônica também a atacionar bastante de cliente. Uhum. E foi bacana, cara. Foi esse assim, 2020 eu não posso reclamar. Então. Foi um ano um transformador. Em 2021, o uhum. que aconteceu? Vocês lembram? O dólar disparou. Uhum. O custo de aquisição foi para vocês também, imaginam, né? Uhum. Então, só para você ter uma ideia, meu custo de aquisição era 120 reais por cliente na Sônica, foi para R$ Nossa. E aí, cara, sabe que Blumenau tem uns porão, né? Hum. Tá ligado? Tem, um, tem uns túneis, né? Ah, sim. <risos> sim, ah, sim. Ligado. <risos> e eu não sei, cara, assim, ó, tem coisas que acontecem aqui que elas extrapolam o país. né? É. Tem um grupo aqui de criptomaníacos, inclusive são amigos de vocês, e esses caras participaram da fundação do Bunkless. Brasil. Tem um bankless americano, norte-americano, que é uma DAO. Sabe o que é uma DAO? Não. DAO é uma organização autônoma descentralizada. Uhum. É uma empresa que não é uma hierarquia. Uhum. É uma empresa que ela tem votações automáticas via token. Uhum. Essa DAO americana tem um capítulo brasileiro que foi três, dois caras de Blumenau, mais um cara de Miami, que trouxeram. E foi muito louco porque, quando eu estava buscando... Soluções para tracionar com, com curso de aquisição viável, eu, eu fui convidado, né? Negociei e fui convidado para escrever para a Inova, que é um uhum. principal portal de, uhum. de inovação do, 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 de Santa Catarina, né? Do sul do país, né? Em leitor, número de leitores. Uhum. E, e, de novo, para dar vazão para isso tudo que vocês viram, que né, o cara está toda hora retardado, assim, né? É, é minha <risos> natureza. Então, eu pegava um assunto, debulhava e toda semana botava um artigo. Em março de 2020. Março de 2021, um cara vendeu NFT na Christie's por 60 milhões de dólares. Chama Bubble. Ele faz, é, ele faz caricaturas digitais. Uhum, né? ele, uhum. faz Jin, ele faz do Kiko ele faz do Trump e tal. Eu sempre segui ele no, no coisa e eu vi assim, eu falei, pô, com isso que é NFT, cara? Eu fui pesquisar, o que é isso? Ele pegou lá a NFT de 60 milhões de dólares em NFT na Christie's como, como, como leilão. Eu fui pesquisar e escrevi um artigo. Eu escrevi o artigo um mês antes de bombar. Eu, eu, o Fabrício não acreditava desse dc falou: Mano, como assim? Foi escrever o artigo, e foi. Isso ficou na minha cabeça. E aí, o grande, né, que vocês devem me chamar um dia para conversar aqui, que é o Rafael Boscovic.
0: Ah, sim, é? eu, já, eu já chamei. No, é. Pelo Blumencast eu já chamei. É. Sensacional. Inclusive, ele fez o é. Satoshi,
2: né? E aí, o, o Rafael lançou esse livro, Satoshi. Eu, pô, eu marquei com ele um café para ele conversar com ele. Eu falei: Então o oh, cara tal, né? eu escrevi sobre NFT e tal, e aquela coisa né? que eu acho que fica muito para a galera daqui assim, velho, o não você já tem. É. Né? Isso aí. Uhum. E cara, eu não conhecia o Rafael, uhum. eu mandei uma mensagem para ele, oh, podemos marcar um café? E fui conversar com ele sobre o assunto. Uhum. Cara, eu não tinha ideia do que ia acontecer com a minha vida depois desse café, porque ele falou do Satoshi, me deu um livro autografado. Tentasse descobrir o enigma? Não, mas depois ah. eu fiquei sabendo, como, depois eu vi lá, né? É, ele falou do Enigma, né? Mas naquela época eu não tinha ideia do que. que cara, assim, esse era outro mundo para mim. Eu tava preocupado eu em vender vou... site, <risos> tá ligado? Aí ficar naquela casinha, uh -huh, né? Uh -huh. Aí um belo dia, ele assim, tá, 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 tal, ô, oh, tô lançando NFT do meu livro. Eu mandei para ele e falou, o que, que é isso? Você compra NFT, o livro vai junto. Me explica melhor. Ele deu uma explicada, eu falei, NFT, a... daí eu fiz o crack lá, né? Daquele artigo que eu escrevi. Uhum. Tá. Como é que você fez esse, esse NFT? Ah, o pessoal do Bankless Brasil. Ah, o Bankless Brasil quem é? O Danco. Hum. O Danco aqui de, de, de Blumenau. Hum. O Daniel Koch, né? vocês devem hum. lembrar dele. Aí tinha mais um, 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 um que era o Rafael. Enfim, quatro caras aqui. Um que era um designer. Mais uma galera. É o, é o core fundador do Bankless Brasil. Que merda é essa? Eu fui atrás. Entrei no Discord dos caras. Comecei a frequentar as aulas de DeFi. E aí se começaram a fazer trilha né, para explicar desde o começo o que é o Web3. Uhum. Então, 2021 isso. né? Cara, é, pa, passo a passo do, do, que, é uma, do que é um Web3, uhum. blockchain. Aí fiz uma certificação na FIA e comprei o token de governança deles. Uhum. Né? Tenho até hoje o token de governança da DAO. Um token de governança, quando você compra, te dá poder de voto. Ah, olha. Então, tudo que essa DAO vai fazer... Ah. Então, por exemplo, uma DAO comprou a, a casa mais cara do mundo em Los Angeles. A casa custava 700 milhões de dólares, Sério. o cara montou uma DAO e vendeu token e falou Ó, eu vou dar isso para comprar a casa, é, eu vou, fazer, eu vou participar da, da, da concorrência. Uhum. E Ele participou e ganhou, eles deram um lance mais alto. Uhum. E não assumiram a casa porque o governo cortou as asinhas. Mas é para você ver o poder do uma DAO. Sim. Então você tem DAO de ensino, você tem várias DAOs ah, no mundo. né? São várias é, DAOs que podem isso. existir. Existe uma DAO só de investimentos, que chama é, Metacartel. Uhum. Então é uma DAO... Que... É, <risos> é, gestivo. É. 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 A hora que você, você compra o token deles, e todo mês eles pegam um monte de empresas de tecnologia, listam uhum. para você comprar token dos caras. Então você uhum. vota... Uhum. E, pô, já ganharam muito dinheiro. Então uhum. são token de investimento. Né? Cara, tem coisa que a gente nem faz ideia que existe, é, né, pra ganhar é. dinheiro. Assim. Então, mas olha só que interessante. Eu também, pô, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a aprender com o Bankless o que, que era aquilo, eu falei, mano, vai mudar o mundo? Por que porque Bankless? Eles ensinam você a não precisar de banco? Uhum. É. E realmente não precisa. Uhum. Essa é a real, é. né? É, banco da forma tradicional, é. né? E aí, é, é, meio terra de ninguém, né, assim, uhum. o, o Web3. E aí fiz aquilo, chamei o Márcio assim, falei, cara, é o seguinte, cara, eu tô achando que a gente deve entrar nessa. Porque é maré vermelha, cara. Assim, tipo, o cliente já trocava a Sônica pelo sobrinho que sabe programar, né? Aí eu peguei, conversei com ele, ele também fez o, 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 a certificação. E aí a gente chegou, começo de 2022, assim, vamos pivotar. Aí foi, né? E aí, cara, de novo, essa história você vai gostar. É. Sabe o Ferrari e o Jimmy do... Jogando para a plateia? É um podcast lá de uhum, Floripa, tá. né? famoso, e, foi, do, e ele foi o primeiro estúdio de podcast mesmo um profissional. né? Tá é, o Fábio Ferrari e o Jimmy, e, e assim, é muito legal porque eles fazem um esquema como o de vocês, e eles já têm todo né? um, um aparato e tal, e aí eu já tinha feito um podcast com eles sobre a minha história, uhum. aí eles cham me chamaram para debater sobre metaverso e Web3, eu e o Felipe da Biopsy, que a Biopsy é uma startup de metaverso. Beleza, fomos nós dois falando, o Jimmy Ferrari assim no começo de 2022, blá, 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 Aí, do nada, cara, no meu LinkedIn, pum, aparece um cara, Marcelo Wolowski. Ô, <risos> oh, eu vi teu podcast, a gente vai estar tá organizando um evento aqui da Invisto, em Floripa, a gente queria um palestrante. Eu falei, beleza. De novo, cara. Bola quicando. Eu olhei aquilo e falei, mano, não é possível, cara. Tá Aconteceu isso, 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 um monte de coisa em cima da mesa assim. Eu falei, Márcio, eu vou fazer um pitch para esses caras de Web3. Fui para lá e fiz um pitch... Uhum. um pitch sobre Web3 com a Sônica junto, ó. dá para fazer isso, isso, isso isso. e joguei a bomba, ele está uhum. na sala do lado aqui, né? Uhum. joguei a bomba com ele, falei Márcio, tá aí velho, nós vamos ter que fazer isso e ele tecnologicamente ele é muito, muito power assim, uhum. né? ele começou a debulhar o Web3, eu falei, dá para fazer? ele falou, dá, aí eu me comprometi com o Inviso falei, é o seguinte, eu vou lançar a Sônica Web3 esse ano ainda, eu vou fazer uma, uma plataforma sem código como é a nossa atual, para projetos Web3 Beleza, e, fomos, e a gente foi conversando. Ah, a conversa começou em março. No evento deles eu palestrei. Quando eu palestrei sobre uhum. Web3, já tinha um dos investidores dele, que é o Guto, uhum. o Chauxhall. Ele vendeu aquela 70 para a Intelbras. Uhum. E o Guto montou uma empresa de Web3 chamada CryptoArtery para fazer coleção de NFT. Sabe o Call Parade, Jaguar uhum. Pra... Uhum. Eles fizeram uhum. do Sim. Jaguar, né? ah. lançaram em Nova York. E aí o Guto com aquilo lá, eu... Falando na mesa, o Guto, como o advisor deles em Web3, o Guto assim, é isso, é isso, é isso, é isso. Bom, os caras, a gente quer entrar na Sônica. Eu falei, cara, eu, eu, é Discovery. Né? Vocês têm que ter ciência, que eu, eu sei para onde ir, mas não sei onde vai chegar. É tipo assim, português indo para as Índias, tá ligado? Ah, é. <risos> e aí eles toparam a, a viagem. Falou, tá, vamos, né? Aí a gente pegou... Tá, como é que a gente vai fazer isso? Então a gente fez um MVPzão, lançamos no NFT Rio de 2022 também na raça e na coragem, cara, acabamos o lançamento, cara, está no, no nosso YouTube até hoje, eu saí, fui cercado, cara, porque a galera não acreditava que era uma empresa brasileira fazendo aquilo, entendeu? E assim, cara, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? E o mercado, como eu falei para vocês antes, se transformou demais de lá para cá, né? Mas enfim, aí a gente veio conversando, aí nosso primeiro cliente foi a CryptoArtery, do Guto, ela lançou a coleção de NFT, ele ficou de cara com a tecnologia que, o, que a gente desenvolveu de produto, Lançou em Nova York, fez um sucesso até moderado e aí, pá, bom, validamos a MVP, ele funciona, mas não tem mercado. Funciona, mas não tem mercado, essa é a real. Então a gente começou a olhar e começou, e aí teve todo um desenvolvimento nesse sentido. E aí chegou em final de 2022, a Invisto fez a proposta e entrou como investidora do Precid, né? e aí que a gente estruturou a empresa como Web3 mesmo e aí vem toda uma história desse ano do Discover né
1: o que é o Web3 me explica como se eu tivesse é, três anos é assim Porque tu falou bastante Web3 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 NFT sim que NFT é, é figurinha que eu colo no carro e o Web3 é Tolkien não fungível é um, é um, só assim é isso é o um novo <risos> Web 2.0 essa assim, é assim, revolução
2: é por, por que que surgiu né crise imobiliária de 2008 uhum. aí tem um cara que um cara ou uns caras ou alguém né, chamado Satoshi e claro, tem toda uma bandeira aí anarquista, lá lá, lá ah, né? tá hum, bom, liberdade, poder ao povo, né? Uhum. Ah, tá. aí vamos fazer o blockchain. Uhum. A blockchain já existia, isso é o que eu sei. Então veja bem, é que nem a história que vem para a gente dos ancestrais, né? tá ligado? <risos> é de palavra assim, né? Eu, Sim. E assim a gente briga que o Web3 não tem especialista. A história que eu escutei é que esse cara lançou o Bitcoin e usou a primeira vez a tecnologia blockchain que já existia para fazer uma cripto, uhum. né? Uma moeda. É uma moeda. Uhum e como se fosse um, um banco descentralizado uhum. Uhum. um banco central descentralizado é. e aí qualquer é, e desde o começo o preceito é esse né uhum. anonimato uhum. então assim qual por que, que ele por que que ele fez isso né dizem né porque ele a manipulação ficou clara né uhum. do governo norte americano do que que eles fizeram para dar a crise uhum. para eles se safarem uhum. e o cara falou, não eu quero uma eu quero uma coisa que se autorregule. né e aí, isso chama-se descentralização. Então, que eu não tenho uma entidade, né? Primeiro, primeiro pilar mesmo foi esse. Uhum. O segundo é anonimato. Uhum. Ou seja, por que, que eu tenho que dar meus dados para o Estado para viver? Uhum. Né? É um preceito válido. Beleza. E o terceiro é autocustódia. Então, quem custodia meu dinheiro sou eu. Uhum. Hoje nenhum de nós estamos custodiando nada. Uhum. Os bancos que a gente tem dinheiro se quebrarem, balbal. Né? Mesmo é. a moeda,
1: mesma nota de 50 reais que eu tenho na carteira também não vale nada. Né? É, um papel. é um papel. E não precisa ser o,
0: o banco,
2: pode ser o governo, como Exatamente. já aconteceu é. no início dos anos Exato. 90. Exatamente. Então, no, com esse preceito nasceu ali a Web3. Uhum. E aí teve uma galera que eu, eu acredito que faz mais ou menos oito anos, 9, que se reuniu e criou o Ethereum, que é uma outra, é, é o mesmo conceito de tecnologia de blockchain, mas que permite fazer outras coisas. Uhum. Então, que são os tal dos smart contracts, que são contratos pré-programados -pré que executam coisas no futuro, OK? Uhum. Então, tipo assim, você gera uma, um, um, um asset digital, uma criptomoeda como o Bitcoin, e eu digo para ele que para você que essa moeda dia 21 de 3 de 2025 ela vai ter um burn, ela vai sumir da sua carteira. Entende? Uhum. E aí eles criaram aquilo, alguns conceitos e do mesmo jeito que o, o, o Bitcoin é finito, né? Uhum. Então a última moeda, uhum. tal dia que vai ser cunhada. O Ethereum também, ele tem, ele é finito, uhum. né? Só que, se eu não me engano, todas as moedas do Ethereum já foram emitidas, né? Uhum. Ou não? Então, é uma informação. E o Ethereum também nasceu como proof of work, que eu falei para vocês, uhum. né? Ele nasceu no mesmo conceito de resolver uma equação e essa equação soltar uma moeda. Uhum. E ele fez o merge há um ano atrás mais ou menos, e virou Proof of Stake. E o conceito dele é o quê? É um conceito muito de, de, de geração de assets digitais para várias aplicações, além da cripto. E aí que entra o tal do NFT, token de governança, token de imobiliário, né? o token com metadado fazendo, fazendo outras histórias. E a, 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 por que, que a gente fala que é o futuro? né que O do futuro, né? É porque o é, modelo é, esgotou, uhum. na real. Né? Então, é, o modelo social esgotou. Uhum. Então, é uma alternativa, que eu também não sou quem eu sou para dizer que vai vingar. né? Eu trabalho com isso. Né? Eu, não vi, eu vivo disso, né? Eu não sou eu que mando. né? Se fosse eu que mandava, eu já era outras histórias. <risos> Mas, na verdade, ela permite que você faça transação financeira sem banco, que você compre uma propriedade sem cartório. Uhum. Ela permite uma série de situações. É ingresso de, de show não falsificável, né? Uhum. Transferência P2P, sem necessidade de um intermediário. Né? Uhum. E aí, isso está dando tão certo que o governo brasileiro fez o Drex. Uhum. O Drex é, é uma sim. forma, é um entendimento dessa tecnologia. Uhum. É uma moeda descentralizada, centralizada. Isso. É. Voltando <risos> tudo, Não. Né? Não, mas é que tá. É, é porque assim, o governo brasileiro é, é, é inteligente nesse sentido. Né? Ele foi antes, porque daí ele já vem com a regulação. Uhum. Né? E, claro, o pessoal que é o e 3 rais acha que é uma patetada. E é uma patetada, na real, porque é a tecnologia aplicada. A tec que é, era é um conceito aplicado de outra uhum, forma, uhum. né? Mas sem regulação não existe mercado. Não uhum. tem como, né? Uhum. Então isso é histórico no mundo, né? Pô, senão você vira outlaw, né? Então, uhum. você, tipo, vira bandoleiro. Uhum. Né? A margem de, de é, alguma coisa, é, né? É, Marginal. E, assim, só para você terem uma ideia onde vai chegar na história final, né? Então, assim, eu vendo um carro para o João, o JP. Ele me paga pelo Drex, né? O problema do Drex é que tanto o nome da moeda quanto do sistema é o mesmo. Hum. Então, é, Bitcoin está na blockchain. Uhum. ETH está no Ethereum. A moeda Matic está na Polygon. O nosso Drex é Drex. Ah, Tomara entrar. que eles, né, de repente, né, mudar para a moeda né, real digital. Mas enfim, uhum. eu, ele vai me pagar em, em real digital pelo Drex, ok? Uhum. Ele me paga, o dinheiro só cai na minha conta quando ele transferir o carro. Que está Auto... também dentro do drag, dentro que do seria a blockchain.
0: Que ficou aqui no meio, né? Tipo, é. tá ele aqui, tá aqui. Exatamente. Isso de forma automática. Cada um anda
2: meio caminho aqui. É, e, e, e isso de forma automática. Não tem um Top. cartório dizendo... Sim, oh! sim. Entende? Uhum. E aí morre um monte uhum. de intermediários. Sim. Então os advogados estão vendo, estão indo para cima de tokenização por causa desse motivo. Uhum. É tá todo mundo correndo atrás porque uhum. é vai acontecer. Exatamente. Uhum. Né? E nesse, nessa fase é que da... daí não,
0: não tem letra miúda, né, cara. Tu não vai precisar realmente de um advogado, não. uma parte jurídica para ler um contrato para dizer, oh, tu pode é. assinar, né, é. não, cara. Eu quero o teu carro, eu tenho dinheiro. Então se a gente fizer essa transição via Drex já vai Exatamente. passar só tudo. Que o dinheiro
1: só
2: cai na conta quando passar o Exatamente. documento. Exatamente. Isso é muito yeah. justo. todo disse que o
1: documento do carro só vai para a pessoa quando tiver o dinheiro e a pessoa disse só liberar o dinheiro para ti quando tiver o documento do carro. Isso. É. E Juntou no... os dois, as coisas acontecem. É. E
2: indo Feito. um pouquinho mais para frente, tá? com a internet das coisas, hum. ele só vai conseguir ligar o carro na hora que ele transferir para o nome dele. Pô, animal. Sim. né Então hum. isso vai ser. Né? Não tem... A gente já vê isso acontecendo em algumas Nossa. coisas, né? Nossa. Então, muita coisa, uhum. ainda que está no campo das ideias, começou Nossa. a sentar, porque uhum. os governos começaram a sentar, né? A estruturar essa tecnologia. Sim. E a Sônica passou essa fase de discovery mesmo, entendendo como é que ela vai ser aplicada para ver um mercado futuro, né? Faz tipo, cara, não adianta eu fazer um negócio que bomba agora e não uhum. vai ter perenidade, né? Uhum. Então, como tudo que, 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 que desrompe. E uhum. comigo a história do café veio por causa disso também. Uhum. Tá, eu vim antes, beleza. Quanto, qual vai é. ser a maratona para chegar lá? Então, você uhum. imagina um café cultura há quase 20 anos atrás.
1: Não teria mercado.
2: Não teve mercado, né? mas é, é, eu precisava de uma pista maior. Uhum, né? Então, exato, assim, exato. não ia ser um, um, um stream. Então, a pessoa fala assim, para que eu vou pagar café para tomar que você tem em casa? Uhum. Né? Só que daí era outro café. Né? Uhum. Então, é, a mesma coisa é com o Web3. Então, é, a minha cabeça como 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 negócio é o seguinte eu vou eu tô no mercado senti o mercado senti para onde ele vai então teve a primeira fase de especulativa da Web 3 uhum. que eu falei para vocês o degenerado o flipper não sei o quê, e agora a gente veio para tokenização a, a, a WRA né de assets do mundo real uhum. então tokenização imobiliária tokenização de recebíveis uhum. né tem a LIKI LIKI que é uma que é uma scale up dentro de Itaú, que ela tokeniza recebíveis do Itaú já. né? Então você vai lá, você compra Sim. o token de recebíveis. Mas por que, que eu vou comprar um token de recebíveis? Porque se você vai comprar uma ação de recebíveis, é no mínimo 3, 4, 5 mil reais. Uhum. O token você compra por 25 reais. Uhum. E você investe uhum. a partir de 25 reais. Uhum. Por que, que vai tokenizar um imóvel? Porque de vez em você comprar um, um apartamento na planta, como eu estava falando aqui, você é. pagou 30 mil, 40 mil de entrada, você paga 100 reais no token. Ou mil reais no, em 10 tokens. Uhum. E está lá, investido no imóvel. Uhum. né? Então ele abaixa a régua. E uhum. o que acontece com isso? Ele populariza. Total. Uhum. Todo mundo consegue entrar no mercado. Uhum. Não fica só para... Então a primeira coisa é democrática mesmo. Uhum. A segunda é uma questão de operação. Ela reduz muito o custo, porque é tudo muito automatizado e gamificado. Uhum. Né? Uhum. E você dá grande parte do trabalho para a audiência. Essa é a real. Uhum. Então a gente tem então, algumas comunidades tokenizadas. A gente faz a comunidade trabalhar em detrimento do CS do cliente. Então, uhum. pô, cara. Ô, oh, faz uma pergunta aí que o outro lá responde. Se você responder, eu te dou um prêmio. Uhum. Então, isso, cara, o custo, é, é, assim, o ROI,
3: uhum.
2: vem muito fácil. né E as possibilidades de negócio que estão surgindo. né uhum. Tem muita coisa nova acontecendo. então o, Sabe aquele cantor, o Post Malone? Uhum. Ele fez o IPO humano. Ele fez o IPO humano dele. Então, você compra o token dele e você tem direito a tudo que a turnê dele render, a tudo que ele vender de merchandise e a tudo que render no Spotify. Caramba! Caralho. Isso é Web3 pura. Você compra o token dele. Então, naquela tecnologia que eu contei para vocês lá atrás... Ah. Eu gero um token, uhum. você compra dele e vira sócio dele. E com Web3, você compra um token, de, 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 por exemplo, da Sônica. né? Você compra meu token de, como investimento, ele dá direito a você usar a plataforma grátis. Então, você é usuário e investidor ao mesmo tempo.
1: Que loucura. Animal,
2: entendeu? Então, é isso que, é, que, é, que ela está trazendo. Hum. E é inexorável, na real. Sim. Já está acontecendo. Qual que é o futuro da Sônica? A gente vai ser a maior plataforma de loyalty de comunidade do mundo. Pô, oh, quem Pronto, tá gravado. Que massa. Não, acredito, acredito. Claro, pô, é, porra. Mas por isso ah, eu, a eu história quero... louca desse cara não tem como ser diferente. <risos> não tem como ser diferente. Esse não cara tem como ser diferente. Ele, não, ele é diferente. E outra, a Premiere a Premier Soft tá, levando, tá, tá, tá rompendo divisas com é... a Então eu tenho certeza que vai acontecer. <risos> top, top, top. top. Boa, boa, boa. Cara,
0: é sensacional. Eu acho que a grande. Eu acho que a grande. Um dos grandes desafios né, é a própria questão de. Ele é popularizável, mas Sim. o quanto. O, o, transmitir isso, né? Para uhum. popularizar. Uhum. Né? Mas Porque é que tá. hoje ainda é meio grego, é tudo muito. É, um
2: pouco mais cedo o JP fez uma, uma colocação importante. O, 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 no começo, eu vou fazer um paralelo com vocês. né, Para usar o e-mail, meu irmão, era um é, caos. Uhum. Eu né? penso Lembra? Isso também. Uhum. Aí você ia lá, você recebia lá o AOL, é. instalava, lá, 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 de novo denunciando. Hoje você usa, você não está vendo o que você está usando. É. Né? Então, por exemplo, e o Web3, é a mesma coisa. Pode você, querer. Por exemplo, o cliente do Nubank que, tem, que recebe no Coin, ele está usando uma tecnologia de blockchain tão cara, tão fantástica, que não tem noção que é aquilo. Aquilo lá para mim, cara, é, é ET. Aquilo lá. Você olha, você olha a, a, a documentação, você fala assim, como é que eles fizeram isso? E fizeram uma coisa que nós vamos daqui 5, 10 anos, falar assim, é histórico, é histórico. Já está acontecendo, já está rolando entendeu? Então, a NetSpaces, ela 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 registrou o primeiro contrato de compra e venda de um imóvel na blockchain. De novo, daqui 5, 10 anos ela, nossa, né? Então, e e, é uma, e e como toda boa tecnologia, né, para não acontecer o que aconteceu na bolha da internet, uhum. ela tá vindo de baixo e quietinha. Uhum. Isso é uma tecnologia que vai ser perene. Por quê? Se é aquela coisa que explode como coleção de NFT, burro! Uhum. É na cripto morreu, uhum. né? E o mais interessante, tem muito investimento acontecendo na, em web3 em tecnologia que para quem é de fora não enxerga. Então hoje a grande parte da grana está indo em infraestrutura, uhum. né? Custodi é, empresa de custódia como Fireblocks, uhum. né? Empresa de auditoria como a Vaz, né? Então a Vaz de Floripa, uhum. ela faz auditoria de contrato inteligente, uhum. né? É, é, a Fireblocks, ela faz uma tecnologia para o, o emissor ser o custodiante. Uhum. Né? Lembra que eu falei que é P2P? Uhum. Então sai uhum. da minha carteira para a sua. P2P quer dizer é, que é de
1: pessoa para pessoa. Isso. Não, só que não que, não tem Por exemplo, no meio do caminho.
2: pela lei brasileira não pode ser assim. Né? Se eu comprei alguma coisa sua, né? você, você é corresponsável. Sim. Então, é, o mercado do bitcoin Bitcoin custodia os, as moedas, mesmo você tendo na sua carteira, está com ele. Uhum, né? uhum. Então, isso é uma, uma, uma corretora centralizada. Sim. A, a Filebrox recebeu muito investimento para criar uma, uma tecnologia que permita isso. Então, hoje, uhum. é cara como se tivessem construindo um foguete que vai para a Lua. Está uhum, todo mundo botando sim. dinheiro no foguete, está todo mundo se preparando para o que vai acontecer. Né? Uhum. Eu conheci a Kizadal. Kizadal é uma DAO de Curitiba, que ela, ela, eles lançaram uma Madal para você comprar token como investidor e estão investindo em oito startups de Web3 em Curitiba. Uhum. E são caras que já têm exits. Vários deles têm exits muito importantes no mercado e cada um está com uma, uma pequena startup de, de, de solução Web3. Carteira, uhum. NFT... Uhum. E estão lá recebendo uhum. esse negócio de novo discovery de, 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 de mercado. entendeu? Top, top, então, para mim, é isso que, que Sim, vai sensação. acontecer. E, por fim, só para falar... Uhum. O grande, o grande paradigma, a Web3 não é sobre tecnologia, é sobre mindset. Né? Enquanto você tem na Web2, servidor, um intermediário, assinar, botar teu e-mail e, e senha, uhum. a Web3 é outra, é outra, outra, é outra mentalidade. Uhum. Né? É uma mentalidade, é um mindset do tipo assim, cara, eu sou dono dos meus assets, eu quando vou usar um serviço, eu só logo na minha carteira, não logo com o meu e-mail, né? uhum. meu e-mail e senha, uhum. Eu tenho confiança, autoconfiança, para usar irresponsabilidade, né? Uhum. É, se some o dinheiro da minha carteira, culpa é de quem? Né? É. Entende? Ninguém mais sabe, né? Aquele
0: negócio é, do é. cara
2: que perdeu a senha do, do Bitcoin, é. né? ninguém mais e sabe. E eu, eu porque... vou falar para vocês assim: o meu sentimento, né? como eu sou um cara que observa muito cultura e antropologia, sou muito apaixonado por isso. Ela vem bem no momento de mudança social. Uhum. De tudo que a gente está vendo, ela está vindo aqui para dar amparo para essa nova humanidade, uhum. cara. E a gente já sabe que está rolando muita coisa estranha, é. né? E ela vai vir, a hora que vir. Tá todo mundo falando assim, cara, se prepara. É uma nova né? sociedade individual. Compre Bitcoin. Ah, é. <risos> isso não é uma advisor. Isso é. não. Como é que eu tenho que falar, cara? É. Uma propaganda, né? Isso, isso é. não é, é uma sugestão de investimento. Isso não é uma sugestão de investimento. Ah, Faça a sua própria pesquisa. Isso. Bota isso antes do. <risos> boa, boa, boa. boa, boa. <risos> Alexandre, o nosso tempo está tá acabando. Mas Super esgotado, não, cara, mas não pode, 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 fazer pode, 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 pode. Pergunta é, então, fala.
1: Como é que está o Web3 em Blumenau? Além da Sônica, o que mais a gente tem de empresas aqui que estão olhando isso como futuro? É. Já que a gente está falando de um podcast de Blumenau, é. focado em Blumenau, e tecnologia de Blumenau.
2: Cara, eu vou te falar de... É, primeiro, é, eu tenho, tenho dois empreendedores aqui tá, na FURB. É, que eles estão fazendo, cara, um token gate de é, real, assim, né? Uhum. Você desbloqueia a fechadura da tua porta com uma NFT, né? Uhum. É, o Samuca. Então, que é, também, depois a gente pode até botar o link deles. Para quem quiser apoiar, né? Eles acabaram de ser premiados no Nascer. Legal. É, e que eu, que eu conheço mais, né? Fora eles, eu não, não sei muito não de... O pessoal do Bankless, né? O pessoal uhum. que... Os cofundadores do Bankless uhum. estão aqui também, né? Uhum. Que é o CERN, né? Uhum. O Rafael Bosco, eu vi que, que foi Boa. o primeiro cara que abriu e inaugurou tudo isso, né? É, é, mais alguns eu não, eu não tenho notícia, não. Então e é a que é né? incentivar isso aqui em ah. Blumenau. Sim. É, é bem é, incipiente mesmo, né? É, mas é que tá. O é, Web3 ela, ela, ela não acontece visível. Né? Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu ah, também, né? Porque. Sim. Como está envolvendo o dinheiro, hum. hacker e tal. Questão de anonimato. É, mesmo. Exatamente. Hum. Né? Tem muita coisa que, se, que, que é feita assim, tipo, tá, vamos, vamos. Não é escondido, mas. Talvez estejam paralelos é, e nem se né? sabe, né? É, mas hum. assim, a tecnologia blockchain tem muita empresa já empregando, entendeu? Sim. Então tem um pessoal de ESG, hum. é, de certificação de crédito de carbono, já estão usando a blockchain para fazer o, o, o geral token de crédito de hum. carbono, né? Hum
1: a é. gente mesmo fez um projeto com blockchain junto com o Ministério da Educação para tokenizar toda a vida acadêmica do do pessoal
2: Olha, então é um projeto com okay. blockchain feito aqui no Blumenau também sim então, é, é isso né então acho que é, é de novo é a tecnologia né que, é. É assim, e assim e ela e por fim ela é uma, ela é transversal né a, a, a tecnologia é transversal ela uhum. pega vários mercados real estate economia criativa financeiro fintech proptec. ela pega muita coisa né uhum. então todo mundo no dia vai usar né Na Boa. Animal, né, cara? Cara, é foi necessário esse tempo, né? Foi o
0: recorde, né? De, de foi tempo. Sensacional. Foi quase um Blumencast mesmo, né? Cara, do, mas do vocês se perguntaram desde lá. É, é, mas cara. foi fundamental, cara, para entender foi. realmente teu mindset e a forma com que tu. É, enxerga o mundo, enxerga os negócios. É muito legal saber que a pessoa não precisa ser tipo um dev, sabe? Aquele focadão em tecnologia. Né? Basta o cara ter essa visão, ser curioso, Sim. acho que é muito importante. Sim. Própria questão de quebra de cultura, que tu falou muito de cidade para cidade, né? Tu Sim. é um cara que vivenciou é. várias culturas Sim. importantes. Isso. Então, cara, eu acho que eu saio daqui assim, cara, meu, é é. muito maior, sabe? Na questão assim, de, de experiência de. Vários, eh, vários toques que tu deu, assim, foi uhum. muito importante. Eu vou usar isso na minha vida, ah, legal. nos meus eu negócios. Feliz, cara. E eu acho que quem tá assistindo a gente, quem tá ouvindo a gente também, eu acho que tá com essa sensação. Foi um bate-papo incrível, que eu, a gente não viu o tempo passar. Oh, obrigado. E eu não cara, sei quanto
1: tempo deu, para falar a verdade. Quanto eu tempo deu? que eu dado
0: bastante tempo aí, mas. Uma hora e meia, Que geralmente é uma, hora, é uma hora, né? 50% a mais. Opa. É porque valeu, né? Realmente olha, a pena olha, ele mas precisava, mas cara. No
2: próximo a gente fala de outras coisas. Com certeza, com certeza. Cara, eu
0: cara eu deixo aqui né, o meu é, real agradecimento cara pela tua presença aqui, por tu ter compartilhado essas experiências. Muito, tu falou que foi a primeira vez que tu compartilhou aqui. Sim, né? sim, foi. E, cara, muito sucesso. Obrigado. E que a gente possa né, se encontrar realmente para compartilhar mais conhecimento cara, cara parabéns pelo porque tu está fazendo aqui na cidade cara e
2: para o mundo né com certeza obrigado vocês obrigado, é, obrigado jp é assim ó a Sônica é um produto de, do ecossistema de santa catarina e foi graças ao acolhimento aqui de, do, do pessoal de blumenau mesmo né que ajudou né então é desde a CIB, brusoft sib hum, gene hum, né a gente acabou de graduar no gene com meditec hum. é, e não tem ecossistema igual no país Pô. né? E a gente acabou de receber um fundo uh, internacional em Florianópolis, a gente levou ele para conhecer vários lugares e ele saiu daqui com a cabeça explodindo. Né? Assim, ele falou, cara, o que vocês estão fazendo em Santa Catarina não existe nem nos Estados Unidos. Uhum. E o pessoal aqui não aproveita. É, né? Então, assim, o pessoal que que é aqui é. Né? Então tem vários, tem fomento é, governamental, uhum. tem empresa contratando, tem curso grátis, uhum. tem várias coisas acontecendo, né? Quer dizer o queijo assim, na mão. Faca é. o queijo na mão. Você quer fazer acontecer o lugar, você está no lugar certo. Então, né? É, é isso que, que fica aí, o recado final. Maravilha. É isso, JPR. É isso.
1: Muito obrigado, Alexandre. É um obrigado a vocês, cara. um papo sensacional. Foi obrigado. ótimo. Obrigado até a próxima
2: <risos> com
0: certeza cara e Valeu. até a próxima também né para todo mundo aí que acompanhou a gente aqui no Blumentech diretamente da Premier Soft no nosso novo estúdio que ficou Bom, muito massa né ficou legal, sensacional né? cara top qualidade zero.
1: top temos zero. uma nova casa agora <risos> com certeza
0: cara então já peço aí para você mais uma vez né se inscrever aí no canal do Blumencast. também siga as
2: redes sociais tudo né arroba Premier Soft arroba Premiere
1: Soft arroba VencerHero oh. arroba JP Ross Opa, isso arroba
2: Sônica Digital arroba Alexandre Adolio. Opa, fechou. Olha é só com G. Com GL. A D O, -G -L -O. Ah, tá aqui <risos> Isso aí, ó.
0: Fechou, fechou. Facilitou aí na edição. Fechou, gente. Um grande abraço, então. Até o próximo episódio e tchau. tchau Valeu, tchau. galera.